0: E aí pessoal, aqui é Ivan Nazuki, esse é o podcast número 278, o podcast com o maior título do mundo, que é PMDB, Odebrecht, Aloysio Nunes, Esquerda Unida e Dória Presidente. <risos> Coisa pra cacete, <risos> né? E eu tô aqui com o maloqueiro de sempre, Rafael cara. Olha
1: aí, quantos anos a gente. Pois é, faz
0: isso? Tinha gente com saudade de falar o maloqueiro de sempre, né? Pois é. <risos> então, o Ancara não participou desse programa, né? Porque isso. ele tem coisa mais importante pra fazer do que falar de política, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Isso é só para Cara,
1: e o cenário político <risos> tá,
0: tá <risos> no nível
1: desse título.
0: Né? Exatamente. Uh, mas quem participou fui eu, o George Marques, lá do. Intercept Brasil, o Marcos Ai, Marinho, Luís Braga do Lado Black e o João Carvalho do Decréptos entra na metade do programa mais ou menos, uh, um bom programa de três horas aí de política para todo mundo ficar puto né, então <risos> uh, obviamente daí tem várias coisas, a gente vai falando de política, daqui a pouco vai falar fala de algum evento, daqui a pouco faz uma grande digressão, uma grande reflexão, é o básico do né? Don't vai, catch, ouvindo, né? É, vai ouvindo aos poucos aí para aguentar o tranco. Certo? É, Recadinho de sempre então, seja patrão do podcast, a partir de um dólar por mês ou cinco reais por mês pelo PagSeguro você nos ajuda a fazer essa bodega funcionar, todos os podcasts andando da casa também, se quiser mais informações entra no podcast.com.br, seja patrão o projeto humano só existe por causa de vocês, amo vocês, Aí. por favor, uh, inclusive cara, essa semana eu li umas 600 páginas a mais de altos, cara é, é, pior que é viciante cara, esse negócio é. Assim, é... tô
1: acompanhando vocês fazendo bagulho lá, eu falo, caralho, os caras estão Maluco, é,
0: é foda. Tem é. reunião, tem uma galera. É, é. é tá, tá, é, é tá. Equipe massa. Tá. Equipe massa. Inclusive agradeço todo mundo aí que está se voluntariando a ajudar também, né? Uh, e também outro recadinho que eu já avisei nas últimas semanas. Eu tô lançando dois cursos novos. Uh, storytelling, dia 8 de abril. É, que é um sábado das 10, manhã às 6 da tarde, e também História da Arte para Criativos, 22 de abril sábado, das 10 às 18 horas, é, tudo online você faz na sua casa, a gente usa uma plataforma própria também, eu vou sempre mando instruções para como usar a plataforma quem quiser mais informações, entre em anticast.com.br barra cursos, ou só entre em anticast.com.br, tem lá a seção <risos> cursos, cursos, tem lá os dois cursos que eu estou oferecendo. Quem tiver interesse, é só dar uma olhada. Bom, uh, o Ancara está participando aqui, não é à toa, ele também Sim. tem recado para dar essa semana. Então, Exato. vamos lá, seu Ancara, por favor.
1: Então, desde que eu desapareci de todos os podcasts Inclusive o, <risos> o meu próprio podcast <risos> visualmente.
0: <risos> é, visualmente Que é, é awesome, podcast da casa Isso, <risos> é,
1: Dessa semana está um programa lá sobre o jogamento da capa do livro Eu participo da introdução, para não falar que eu desapareci totalmente <risos> é, Mas entre aulas e, e doutorado e essas coisas todas acadêmicas aí é, Eu comecei a trabalhar é, no estúdio de alguns amigos meus é, antes eu alugava a mesa lá, daí eu comecei a trabalhar com os caras Chama Pedro Pastaibizori, aqui em Curitiba Eles são ilustradores, designers, fazem um trabalho bem bacana E eu fiquei meio que responsável por organizar cursos lá nesse espaço Então desde o ano passado a gente fez é, já uma edição do Pensar Infográfico lá, é o meu curso de infográficos é, lá E esse ano a gente está estruturando melhor, então... Ao longo do ano ali vai ter curso de fotografia para revelar, a gente tem um laboratório de revelação é, De serigrafia e etc uhum. E o que vai acontecer ali no dia 25 de março desse mês É um curso de caligrafia spenceriana com Christopher Hammersmith oh Então ha é... Se o Thiago estivesse presente aqui, o Thiago Hansen, uhum. Deus, salvo o melhor juiz, ele poderia falar que a caligrafia spenceriana era como eram escritos os documentos, uhum. até 1960, tá. mais ou menos. <risos> é, mas é uma, um tipo de caligrafia bem bacana, e aqui, é, para o Anticast, tem um desconto lá, se você entrar em barra cursos, Daí, você coloca o cupom e você vai ter 25% de desconto, se não me engano.
0: Bacana. Então... Lembrando que isso é para o pessoal de Curitiba, né? Isso, pessoal. Sim, pra...
1: Lembrando, quem quiser vir de fora, beleza?
0: Da beleza <risos> também. Mas
1: é dia 25 de março e tem poucas vagas. Então, corre lá. É, e avisar também do Pensar Infográfico. A gente fechou uma agenda já né, dos cursos que a gente vai dar esse ano e o primeiro vai ser dia 8 de abril aqui em Curitiba, que vai ser a primeira vez que a gente dá um curso é, não é a primeira vez que a gente dá um curso diferente que a gente tá com três tipos de curso lá, mas é a primeira vez que a gente vai dar um que é visualização de informações para pesquisas
0: Nossa. então,
1: você quer fazer um relatório lá de pesquisas, tá usando o gráfico de pizza do Word <risos> e tá puto com isso e quer saber outras ferramentas pra fazer é, visualizações, quer saber melhor que gráfico você usa para representar tal coisa? É, a gente fez um curso só para isso. É um curso rápido de 5 horas. Então vai ser na tarde do dia 8. E é, vai ter inscrição ali. E corram que vai ter etapa promocional e depois a, a outra lá. Enfim, eu vou avisando.
0: tá Você por acaso colocou esses cursos todos na seção de cursos do Anticast do site do AntiCast?
1: Então, os, o do pensar infográfico vai entrar. Tá. Os outros, como a é parte da empresa que eu trabalho, então eu não, eu não misturei as coisas, mas posso colocar lá. Não, né?
0: bota lá também, daí, oh, daí o pessoal facilita já a vida também, né? Isso, é...
1: procurem tudo lá no Anticast barra cursos.
0: Isso, maravilha. E, e é pra ficar mais, só pra ficar mais fácil, né? Você consegue colocar... Sim, sim. A gente tá gravando aqui na quarta-feira à noite, você consegue colocar ainda hoje ou você acha que demora é, um tempo? coloco ah, agora. Ah, então demorou. Então, quem quiser, tá lá na sessão de cursos do Anticast também, já bota também as informações de cupom que a pessoa pode isso. usar e tudo isso, né? Então beleza, acho que é isso Vamos começar, que o programa tá gigantesco Ankara, nos vemos na última Quinta-feira, né, isso pra, pra Falar último de... Episódio no último episódio do Black Mirror Último episódio de Black Mirror, nossa tradição Última quinta-feira do mês, sempre falar de Black Mirror Então, Sei. nos vemos em breve aí Ankara, quem quiser ouvir mais o Ankara Às vezes ele tá no Visualmente
1: Isso, de vez em
0: quando No próprio podcast, né, às vezes Exato. ele tá No próprio podcast Pai Mas... Ausente. Mas é isso então, gente Fique agora com o programa Começando mais um podcast, mais uma vez, baderneiro, baderneiros aqui para falar sobre política nacional, é, então nós temos aqui já na mesa nossa querida Luísa Braga, tudo bom Luísa?
2: Olá Tá. Todos estamos aí sobrevivendo ao caos, né?
0: Como sempre, né? Então, Luiz, aqui é lá do lado do Black, ouçam lá depois, o link está na postagem. Temos aqui nosso. Como é que a gente chama agora, Marinho? Qual que é o... Antigamente você era especialista em marketing político, agora como é que você prefere? Tudo bom, Marinho? Fala aí.
3: Tudo bom, galera? Como é que tá? Cara, eu, atualmente, assim, eu, eu continuo ainda né, com a questão do, do marketing político, mas eu tô muito mais voltado agora para pesquisa mesmo em comunicação política. Então, acaba que estou me dedicando muito mais a, a ensinar como é a coisa funciona para que menos pessoas sejam enganadas do <risos> que, efetivamente, ajudar a galera a dar uma migué.
0: Não, não, não quer trabalhar com político de novo, Marinho? Fazendo, trabalhando em campanha, não quer fazer isso mais... <risos>
3: Você sabe que esse é uma, uma, essa é uma conversa com a minha esposa de vez em quando aqui, né, cara? Mas, assim, como eu acredito na política, para ser muito franco, eu acredito mesmo na política e acredito que boas pessoas têm que entrar na política, eu penso que o marketing político é uma ferramenta. Ele pode ser usado para o bem ou para uhum. o mal. Meu, o meu sonho é realmente usar o meu potencial que eu tenho de conhecimento na área técnica para pessoas que valham a pena e que mereçam estar na política. Sim. De uma forma ou outra, eles têm que entrar. E se não com uma boa comunicação, a possibilidade de entrar é nula. Então, uhum. assim, o meu papel é, é, é oferecer a técnica para pessoas que realmente valem a pena. O problema é que as pessoas que valem, que valem a pena estão difíceis, né? Parece que elas não querem brincar no negócio.
0: Está <risos> é, complicado o problema. E você está de férias aí, praticamente, desse mundo aí em Portugal, né? Só pesquisando, então... Depois, quando eu voltar para o Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Né? Daí eu vou querer pois ver é. aí, Marinho, quem está assessorando aí. Daí eu vou, vou querer ver lá. Na época.
3: Inclusive, Ivan, só aproveitando, agora no final de junho e começo de julho, eu estou indo ao Brasil para fazer justamente... O, o, eu vou dar um módulo na pós-graduação sobre marketing político, mas vou aproveitar para fazer algumas palestras também sobre cidadania e participação política. Então, assim, eu estou tentando... Pegar no pé da galera não é para gerar cliente não, tá? É para realmente botar o povo a pensar a política e participar da política.
0: Bacana, quando tiver as datas aí e os postagens, já me passa que a gente vai linkar tudo aqui para a galera ficar por dentro também.
1: Beleza, beleza.
0: E temos aqui também nosso querido convidado, o Jorge Marques lá da, do Intercept Brasil, nosso nosso atual Candango Leaks, já que o, o Guilherme Sena não, não tem participado ultimamente. Então seja bem-vindo de novo, Jorge, como é que está aí? Tranquilo? O Jorge? Jorge? Desmuta aí?
4: Opa, tudo bom, galera? E aí, agora tá todo mundo me ouvindo. Agora sim. É... Todo
0: mundo, se, quando se muta, sempre tem um momento que esquece. Relaxa. É, tá.
4: Exato. A gente tá terminando ainda esse clima de carnaval, né? Brasil, parece que o Brasil realmente só funciona ou só quer funcionar depois do carnaval. Em Brasília também tá desse jeito. Uhum. A gente já vai ter aí uma, essa semana pós-festas aí, bem badalada, acho que vai dar uma sacudida aí no país, com pedidos de inquérito, com muitas coisas que a gente vai discutir hoje aí, essas movimentações e que serão e que são importantes para o futuro do nosso país, né? então vamos, vamos definir.
0: Legal, então maravilha, só para avisar também, o, o João Carvalho é para aparecer em algum momento, vamos torcer aí que ele consiga chegar a tempo aí, quando, que ele falou que tá puto e quer falar, e, ou seja, vai ser muito bom quando ele chegar, né? Uh, bom, eu quero começar já o programa de hoje, porque para lembra, só lembrar o ouvinte, né? Da última vez que a gente conversou, tinha rolado lá todo o lance do Moreira Franco e o Alexandre de Moraes saiu pra fazer a sabatinada, a gente vai falar sobre essa sabatinada daqui a pouco do, do Alexandre de Moraes, que pode ser um ponto de partida, mas antes eu queria falar de outra coisa, né? Sobre o nosso querido PMDB... Porque, é, assim, a minha esposa, ela tem uma frase, né? Que eu uso bastante também, que é o Facebook é o lugar onde os memes vão para morrer, né? É, <risos> então, quando um meme está ganhando força, assim e tal, quando chegou no Facebook, fodeu. E principalmente quando empresas começam a usar. É, e, e, pare... e eu quero acrescentar algo a mais a essa filosofia né, porque uh, eu, eu diria que assim a, a morte decretada de fato é quando o PMDB se apropria de algum meme, né? Eu relembro aqui os nobres convidados e ouvintes quando, no ano passado, né, em janeiro ainda de 2016, estava na moda o um meme da diferentona, né, que era o só eu que acho que não sei o quê, e daí era assim, só você, barroca, diferentona, não sei o quê, né, tipo, esse era o meme do momento. E daí, se eu não me engano, no dia 7 de janeiro de 2016, o PMDB lembrando que era a época que ainda a Dilma tava como presidenta, enfim, é, o PMDB fez uma postagem no Facebook que é só eu acho, só eu que sou o maior partido do Brasil? Sim, só você, diferentão, campeão do povo, <risos> cinquentão, defensor da democracia, líder da constituição cidadã, manda a brasa, MDB, né? Tipo, o que foi, eu, já foi uma vergonha alheia foda. Mas eles conseguiram se superar quando, no dia 23 de fevereiro, né, então faz aí algumas semanas, é, ele monta lá, ele se apropria do meme do governo raiz, do isso é raiz, isso é Nutella, e para variar, usando o meme tudo errado, né, mas ele coloca lá governo raiz versus governo ruim, isso na sua página do Facebook, é, governo raiz em verde, né, com a cara do Temer, e ao contrário... Governo ruim em vermelho com a cara da Dilma atrás. E daí escrito assim, governo raiz, inflação só cai, indústria se recupera, país tem novos parceiros, Brasil se fortalece, economia cresce, e o governo ruim que tem a Dilma aparece, inflação só aumentava, Petrobras quebrada, pra, país não crescia, bolivariano e desemprego recorde. E, e o bolivariano aqui, ele é bonito assim de ler, né, porque... Mostra a, a cara de pau do PMDB nesse sentido,
4: porque... E a gente vê, oh, Ivan, assim, quando a, a estratégia de comunicação está desalinhada, né? Uhum. É, até a gente entrando aí nesse, nesse post que foi muito repercutido aqui nas redes sociais, as pessoas falando que o governo, através das suas redes sociais, estavam apelando, né? É, utilizando esses memes a gente vê que é uma comunicação exatamente a, a comunicação nas redes sociais parece que a gente está querendo fazer a comunicação do meme uhum. né? É resolver tudo em um meme e isso vai se resolver os problemas ou vai conseguir comunicar as respostas que a sociedade está esperando porque no momento que a gente reduz um objeto que é, por exemplo, a reforma da Previdência, que está aí em discussão, e a gente vai retornar agora o debate dela no Congresso Nacional, você se resume a alguma coisa que vai acabar, uma coisa que vai terminar, sabe? sem entrar que a reforma da Previdência, que o governo Temer realmente vai, ele tem esse ar de modernização da CLT, mas a gente sabe que vai ter um enfraquecimento por outro lado, então essas comunicações que a gente vê, como você falou do, do da, da barroca, né? Que ele, uhum. o PMDB usou e se apropriou da, da do meme parece que a... Uh, as campanhas, elas têm que ter um, um propósito maior, até pra ver que tipo de, de comunicação política e pra aproximar o leitor que a gente tá querendo formar. Sim.
0: Não, e, Oi, e, e, e assim, a, a grande piada que eu... a piada triste disso tudo, que daí eu até cheguei a comentar no Twitter quando eu vi isso, foi que assim, cara, apesar de todos esses crachos do PMDB, a, a maior piada é imaginar que o, o PT deve estar tá louquinho pra colocar o PMDB, o PMDB de volta ao seu lado. Uh, porque fica ingovernável, um, um, se um Lula concorre e ganha em 2018, fica ingovernável o país se não tiver o apoio do PMDB. Isso é que é triste de pensar, sabe? Depois desse escracho todo, cara, aconteceu um negócio desse. Mas fala aí, Marinho. Então, é,
3: é, é muito maluco, cara, você perceber como a, a, o entendimento do que, que é comunicação social, ele parece que foi assim, né, jogado na latrina mesmo. Uhum. A coisa virou tão assim pautado pela modinha que o cara não faz nem ideia o que ele realmente está fazendo, qual é o significado daquela comunicação, qual é o significado daquele formato. Uhum. O PMDB, olha, veja bem, o PMDB usando esse tipo de, de, de modus operandi para comunicar sobre a sua participação política, consegue ser mais escroto do que o Serra tentava fazer de jovenzão. Né, o Jovão nas <risos> épocas de campanha dele.
5: Consegue é ser é pior, o
3: Serra, o Serra ainda vira meme, ainda é divertido, né, cara? O Serra ainda curte. Só. Quando o PMDB não tem como, cara. É muito escroto. Principalmente quando o PMDB usa dessa artimanha, sem, sem lembrar que ele tá na porra do governo o tempo todo então assim, é no mínimo você uhum. gozar na cara do povo é, é falar assim, olha, eu tô usando aqui uma piadinha que virou moda na internet, tá? mas assim, é só pra dar risada, não preocupa com a letra não, uhum. é, é igual mas na verdade que... é isso
2: mesmo é. pois é, que cara, mas isso é... isso é um
3: absurdo, porque assim é... nessa mesma linha de comunicação equivocada esse... eles lançaram um post agora recentemente também que é basicamente uma estratégia ridícula que o PT usou por muito tempo de levantar todos os demônios que são possíveis caso eles não vençam tal coisa. Uhum. E essa questão agora da reforma da Previdência, né? Vai acabar uhum. a Força Família? Vai acabar não sei o quê? Mas... Cara, esse tipo de estratégia é a estratégia do terror. Então, quer dizer, uhum. você está usando da política mais arcaica do universo, do, no partido que tem as, as figuras mais arcaicas do universo, inclusive, <risos> para brincar de modinha de internet... Ivan, ah, pelo amor de Deus, bicho, fala a verdade. Fala assim, o Marinho, não
4: volta.
5: Eu não ouvi isso, não volta. Não volta. Pronto. Não não volta. volta.
4: E aí, Marinho, volta, entra exatamente naquele questionamento de que, tipo de que tipo de cidadão político que a gente está querendo formar, sabe? Porque é, a gente está no momento que a gente passou por essa ruptura democrática após o impeachment, né? o PMDB, que é esse partido de grandes caciques que esquece vender com A de modernidade, um A de um partido partido, detentor das grandes reformas, mas faz esse debate exatamente de reducionista. Né? E a gente sabe que a pressa e essa velocidade dessas reformas é uma marca, é uma marca constante do governo, desse governo provisório do presidente Temer, né? que tem medo aí de ser... É, de que venha alguma onda da Operação Lava Jato aí agora para março, abertura pedidos de inquérito aí contra o Eliseu Padilha. Então a gente vê que exatamente é uma, uma pressa, essa pressa essa característica e ela vai acaba interferindo e atrapalhando o debate, né? Uhum. Porque se você reduz aí nessa guerra ao terror, a campanha ao terror, parece que a gente já está a gente está fazendo uma esquenta para porque ano que vem tem campanha presidencial, né? Então uhum. a gente já sabe como é que vai vir.
3: Uhum. É complicado também, Jorge, até pegando vários artigos que eu vi que você publicou essa semana também, as coisas do PMDB são são todas do obscurantismo, né? Nada nada é aprofundado, é tudo ali. Né, naquela coisa meio por baixo do pano aí criam-se os demônios, soltam o demônio na frente do povo, faz uma gracinha ali com o FGTS, o pessoal fica feliz na, beira, na perda do carnaval esquecer um pouco do que está acontecendo, mas por trás estão botando na gente para valer com força eu até publiquei um, a gente, acho que o pessoal deve saber, né, a gente está gravando hoje no domingo, uh, uh, e eu publiquei um artigo no Brasil justamente sobre isso né, o que será o amanhã Cara, é, de uma, é de uma premência brutal a gente começar realmente a trabalhar as próximas gerações para entenderem o que é a política, que a política não pode ser reduzida a um, a um tweet, a um post, a um meme. E, e só participando, só entendendo, só escutando, debatendo, é que a gente consegue melhorar a próxima geração. Porque a nossa perdeu, a nossa foi pro pau, eu já admito, a minha geração se fudeu, entendeu? A de vocês são mais novos que eu também se fudeu. Agora, a galera que tá escutando, a galera que está escutando a gente tem uma esperança se pessoas como nós continuarem a falar sobre isso é a questionar. Esse tipo de, de status quo político, que é perverso, mas a política é a única forma da gente conseguir viver em sociedade. Uhum. Portanto, uhum. a gente não pode jogar a coisa no lixo completamente, mas também não pode aceitar, como o Jorge me colocou, esse reducionismo escroto que equivoca e engana cada vez mais as pessoas. Sim. Então, assim, eu fico preocupado com isso, cara. É.
0: E aí, Luísa? É, eu... Fala aí. Fala aí.
2: Eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, eu não, eu não consigo ver mais com surpresa como vocês falaram, essa tática de terror, e realmente deixando a população quase inerte, porque é tanta coisa, assim, além por si além de tudo, eles colocam esses memes para se comunicar com a gente, é para isso é ser raso mesmo, assim,
5: uhum. nesse
2: sentido. Sim. É para as pessoas não pensarem. É para as pessoas ficarem com raiva do, do PMDB, em partes, para a gente perder tempo ficando com, com raiva de um meme. E é para quem está no, no... Ah, o cidadão comum, para ele ficar com medo mesmo. Ou pelo menos falar assim, nossa, que isso? Tipo, os caras estão nesse nível de desespero mesmo. Porque a gente tem que lembrar também que essas mesmo as propaganda, também estão passando na TV e está num nível bem desonesto também, que está é, passando na TV. Só
0: reforçando, a gente está agora se referindo à última campanha que eles lançaram, inclusive, em redes sociais, falando se a reforma da Previdência não passar, uh, acaba a Bolsa Família, acaba a ProUni, acaba a Fies, acaba tudo isso, né? É disso que uhum. estamos falando. E né? é, uhum. Isso está pela televisão também, Luísa? Você tem visto...
2: Sim, sim. Já teve sobre a, a reforma do ensino médio, né? Uhum. Na época da, da discussão do ensino médio, a gente teve intervenções no governo, assim, propagandas na, na TV aberta. E agora está tendo de novo. Então, o pessoal, assim, tá querendo passar a mensagem do terror e, e a partir do momento em que eles se utilizam nas suas mídias oficiais, esse tipo de linguagem para se comunicar... Eles estão assumindo realmente a superficialidade do discurso deles. E a super. A super. A super ai, meu Deus do céu! <risos> é, e o nível do discurso que eles querem que a gente mantenha também. Então, eu acho que nesse sentido, eu gostaria muito que as pessoas do lado de cá ficassem um pouco menos surpresas e um pouco mais ativas em termos de produção nesse sentido, sabe? Porque, do nosso lado, a gente também tem poucas produções em termos de comunicação que tem qualidade e que tem visibilidade e que a gente divulga, que a gente faz circular, sabe? Então... <risos> Eu acho que, do lado de cá, a gente também precisa melhorar o discurso para que a gente também possa é, nivelar para cima o diálogo. assim. Não estou falando que é a morte do meme. Amo memes. Na verdade, o,
5: <risos> o meu
2: Facebook, hoje em dia, só serve para meme, na verdade. Não quero mais ficar dando discursinho. Só meme e publicar episódio do Lado Black. Isso aí. Mas... <risos> É, a gente precisa produzir para a internet é, discursos qualitativos e, a critério também de provocação, a gente precisa parar um pouco de cagar quando algumas pessoas militantes, esclarecidas, progressistas vão para a TV aberta para fazer discursos bons e a gente fica lá: ai meu Deus, a pessoa foi a Rede Globo, não vai ser revolucionária. Ah, nada uhum. disso vai adiantar. Não, cara, você está colocando um discurso minimamente qualitativo em rede nacional. É, Quanto mais isso vale do que um textinho no Facebook que vai provavelmente circular ali num número limitado de pessoas, sabe? Então, a gente precisa valorizar um pouco mais a comunicação e produzir mais de maneira agregadora, sabe? Às vezes, a gente compete muito, até em termos de comunicação mesmo. É, de não valorizar qual que é o melhor jeito de alcançar qual que é o melhor trabalho de base não, não. Vamos, todo mundo fazer trabalho de base e, e uma hora os, as pessoas vão se acostumar a cada vez mais conteúdos e escolher os conteúdos mais profundos, eu espero, e revolucionários também, porque uhum. pessoas de esquerda são mais inteligentes, porque conforme a gente vai estudando, a gente vê que a revolução é a única solução. <risos> 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 <Ô, risos>
3: Luiz, você tocou num ponto aí que, eu, que, é, que é muito importante, que já falei em vários outros antes que nós gravamos, cara. Falta muito essa, essa preocupação das esquerdas, de um modo geral, em produzir um conteúdo com uma estética que seja suficientemente é. atraente para que as pessoas deem a ela atenção e possam entender e possam participar daquilo. É uma coisa que eu sempre questionei. E, e aí agora uma palavra que eu vou falar, que eu não gostaria de falar, mas eu vou ter que falar. O MBL se apropriou <risos> disso brutalmente, porque os caras estão fazendo um trabalho de comunicação com essa, essa malta mais jovem, que a gente não pode questionar, cara. É excelente. Por mais torpe que seja, que aquele moleque fala cara, eles sabem muito bem como falar, onde colocar o formato do vídeo. Eles estudaram realmente técnicas de comunicação para passar aquele monte de abobrinha e cooptar uma galera. Então, quer Sim. dizer, eu acho estúpido ficar essa disputinha assim, ah, eu não vou usar de tal estratégia porque isso é do outro lado. Isso é uma imbecilidade, cara. Você for pegar aí, uh, Lenin escreveu sobre propaganda uhum. e, e a galera, do, sabe, eu não, eu não entendo muito da propaganda política que foi utilizada em boa parte da história foi desenvolvida pelo Partido Comunista. Então, assim, uhum. eu, eu não entendo ficar nessa essa, essa coisa ai, ah, eu sou revolucionário e eu vou usar as armas que, que nós temos, vou os dois gravetos...
5: Vou viver
3: não, não. É <risos> ah, de zine, vou de né? Bom. Vamos pensar. Eu acho o seguinte, cara, o mais importante do debate político, isso em qualquer esfera, é que tenham dois lados que tenham condições realmente de é, é, debater e as pessoas conseguirem perceber os dois discursos. Não que os dois vão estar certo ou que um dos dois vai estar certo. Na verdade, os dois estão errados quando são de extremos. Agora, quem está no meio enxergando essas duas polaridades vai começar a perceber que, opa, isso aqui é bom que ali é ruim, isso aqui é bom que ali é ruim. E aí a gente uhum. consegue ter uma sociedade que dialogue e, e funcione. É uma... Agora, fica a galera usando técnica convencendo pela estética por e simples uma outra galera, que às vezes tem até um conteúdo bacana aí, mas não sabe falar. Ou seja, mãe, Sim, a mas... sociedade, ela Eu... é midiatizada é Guedemore mesmo, sabe? É o estado da cidade espetáculo.
0: Olha, eu, 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 eu concordo com tudo que vocês estão falando, só que eu quero dar um exemplo até... De, é uma pena que o João não esteja aqui agora, pra, porque daí ele também recebeu esse tweet uh, que uma pessoa mandou para mim, uh, e falando assim, ó, oh, quando chega nesse ponto, a gente já tem que desistir da humanidade, porque ele falou basicamente que é um cartaz que está circulando na, na indústria que ele trabalha, uma multinacional. Tá, ele não citou o nome, eu também não quero saber, então vamos lá. Uh, basicamente, assim é um cartaz que está no local onde ele trabalha. É, é um cartaz escrito a voz do emprego, Sindicato de, de São Paulo, fevereiro de 2017. Uh, daí aparece em assim, debate sobre a reforma trabalhista e a regulamentação da terceirização. Tá? Daí, tem um, daí tem um textão que ninguém lê, mas tem uma, um quadrinho e quadrinho todo mundo lê. Né? E nesse quadrinho está escrito: são dois trabalhadores conversando, eles usam seus chapéuzinhos né, de, de operário e tudo isso. Uh, e daí um deles pergunta assim: Ó oh, Zé, você acha que a reforma trabalhista vai mexer nos nossos direitos? Daí o, o Zé responde: claro que não. Os direitos dos trabalhadores estão assegurados pela Constituição. Então, para que a reforma? A CLT é muito antiga e complica e, uh, e, e complica e segura a criação de novos empregos. A reforma simplifica e valoriza a negociação com os empregadores. Daí o outro pergunta de novo. E a terceirização? Daí o Zé faz um longo discurso dizendo assim... É importante. Defende as empresas brasileiras contra produtos importados. As empresas ficam mais fortes com o trabalho especializado de outras empresas. Precisamos de mais empregos que só empresas fortes podem criar. Afinal, trabalhadores e empregadores estão no mesmo barco, não é mesmo? E é assim, é esse o debate sobre a reforma trabalhista e a regulamentação da terceirização. Tá? É, isso é um informativo que tá rolando lá, e daí o que o cara falou assim pelo tweet, ele disse assim sabe o que é o mais triste desse tipo de, de propaganda que tá rolando? É que ninguém se importa, tipo Nenhum dos trabalhadores está olhando isso dizendo assim, não, 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 cara, tem alguma coisa errada. Porque eu quero lembrar, e daí vem o ponto que eu queria é, aprofundar na discussão que vocês levantaram, que a gente fala muito assim, ah, esquerda, tem que fazer isso, esquerda, gente, eu não sei, mas eu acho que direito trabalhista deveria ser uma coisa que vai além de esquerda e direita, sabe? Vamos lembrar que CLT foi o seu Getúlio Vargas que está longe de ser um ícone da esquerda. Então, <risos> Exato, claro. é, é, Então, é, você mexer em direitos trabalhistas Uh, deveria ser uma coisa que está incomodando inclusive parte da direita e tá todo mundo assim parece que anestesiado. é anestesiado o PMDB fica fazendo cortina de fumaça com um monte de coisa olha que esse meme imbecil todo mundo fica olhando para esse lado, enquanto do outro lado tá acontecendo outras coisas. E outra, a gente tem que lembrar também que Facebook é uma coisa que assim, a gente tá super ligado e tá tudo para acesso. A maioria das pessoas tá ganhando e andando para isso, não sabe nem o que acontece. Só irrita a gente que é esquerda caviar, festiva e vai embora. Uh, então, assim, o que mais me incomoda, seja na comunicação de Facebook do, do PMDB, seja nessas manifestações que estão acontecendo por fora em empresas, parece que tá todo mundo no automático cagou e andou e bora lá, cara, já tô fudido mesmo se vão me foder mais era, já é o que eu espero do governo sabe uh, e, e quem deveria estar tá fazendo esse papel de confrontar seria a tal da oposição, que é o PT, é o PSOL, é o PC do B deviam estar tá fazendo lá Vamos, ó, galera, vamos fazer aqui uma uma, vamos juntar uma grana, vamos também fazer propaganda na Globo e vamos bater de frente para debater. Eu pergunto, tá tendo isso? Assim, tá tendo um monte de, de, de matéria de propaganda a favor da reforma trabalhista. Tá tendo ao contrário? Alguém tá se mexendo? Os nossos representantes lá em cima estão tentando fazer alguma coisa? Os partidos estão tentando fazer? Daí fica tudo conveniente, né? Ah, uh... Ô Ivan, mas Fala. você
3: falou uma coisa agora há pouco, que assim, você já respondeu a você mesmo. Uhum. O PMDB, ele funciona como a ditadura da maioria. Então qualquer um que pensa em assumir ano que vem, cara, vai precisar desse filho da puta.
5: Uhum.
3: Então aí eu penso que fica um pouco essa coisa, sabe? assim aí Vamos entrar de sola nos caras, carrinho por trás? Pô, não, vamos não, né? Porque depois eu não preciso dos caras no ano que vem. Então fica essa zona. Uma coisa que foi colocada, foi o Jorge que falou, o, 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 o PT, ele tá sendo massacrado... Ele tá sendo é, 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 vomitado pelo PMDB e ainda assim não tem coragem de se levantar contra o PMDB. Ele foi traído, cara. E a hum. Dilma, ao invés de falar assim, ó, oh, você quer saber de uma coisa? Vou tocar o um foda-se agora. Realmente, aí o Temer tava junto comigo, a gente foi lá, aceitou a grana, tinha caixa dois. Tá, ah, brother. Caça essa porra toda aí, vamos acabar com essa zona. Não. Vai pra, pra, pra cadeia nacional falar que não, que não é isso, não é verdade, essa parte não é verdade. Irmão, peraí. Até que ponto realmente eles querem fazer a mudança? Até que ponto eles querem romper com sistema Santos Costa? Da que ponto que ele realmente fazia com que o, o, o PMDB é, 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 Sabe? Perca um pouco desse poderio que ele tem Justamente por isso Por ser uma maioria É uma maioria tosca, torpe, mas é uma maioria E aí fica essa ditadura, cara, isso é complicado
0: Cara, então, é assim, isso Isso, eu acho isso foda. que o
4: Marinho falou, é, eu até lembrei na época do impeachment da, da ex-presidente Dilma que a gente vivenciou exatamente isso de, de umas outras soluções e a gente já falou num outro bate-papo nosso aqui é de que qual, qual solução para que não é, se acarretasse na destituição na saída de, da Dilma do poder e é exatamente isso eu chegava, colocava, pedia em cadeia nacional vou renunciar a essa poxa mesmo e, 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 e vão chamar a sociedade num processo democrático para resolver essa questão, sabe? Porque a gente vê que a gente, no pós-impeachment, e já desde algum tempo o Brasil vem sofrendo com essas questões, isso se reflete na questão da segurança, agora a gente tá vendo umas... É, reformas em discussão no Congresso feitas ao atropelo e com esse tipo de comunicação. Sabe, essa uh, um, alguns trechos que o Ivan citou aí e, e, e me incomoda muito quando o governo tenta minimizar a questão da reforma trabalhista da previdenciária ou qualquer outra reforma nessa nessa questão o, o mesmo ele é importante mas para além disso como que a gente vai levar a sociedade exatamente as informações corretas de que por exemplo a terceirização que é um projeto que está em discussão também aqui e que foi citado aí a terceirização ela é bom. Ela, ela tem o seu papel para fazer a economia girar só que na proposta do governo que está em discussão e já tem um acordo tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara é que a proposta que foi aprovada na Câmara em 2015 ela, que, e que já está no Senado, ela vai ser deixada de escanteio porque vão desenterrar uma proposta de 1998 do governo FHC, do PSDB que essa proposta uma outra proposta de reforma ela está na CCJ da Câmara, então, é, um, de, um dos itens que, ele fa, que, que consta nessa reforma é exatamente isso, de você querer é, a atividade meio e fim da, da empresa, né, que é, é a questão da, da terceirização. Né, querem terceirizar todas as atividades, quando a própria Justiça do Trabalho é, aponta que o caminho não é a atividade fim da empresa, mas a atividade meio.
0: É, e o, o cara, eu como professor, eu só esse delei da terceirização. Ela me deixa desesperado de imaginar o que vai acontecer com as universidades federais, cara. Uh, <risos> pelo, só de imaginar. Tudo professor terceirizado, assim, que... Olha, eu, não, eu, eu tô pensando no cenário apocalíptico aqui, assim, né? Mas, assim, daí pesquisa no Brasil, acabou. A gente já não tem direito, assim, você passa o negócio Cara, dele. eu tô
3: gastando uma grana pra, pra, pra fazer um doutorado aqui na Europa, pensando que em voltar e fazer concurso nessa porra,
0: você quer foder com a minha vida mesmo. É, mas você não
5: é o único, né? não, não faça isso.
0: <risos> Agora é tarde pagar
5: pá, já foi.
3: O que eu vou fazer?
2: Cara, não, não aí, volte, tá... fique isso ah, Já, já falei aqui... no começo do programa, não <risos>
3: É que aqui a situação está complicada também, cara. A precarização do trabalho aqui está terrível também, em toda a Europa, inclusive. É. Mas uma coisa que foi falada aí, Ivan, que eu acho que é importante a gente trazer para o debate também, é o seguinte, cara. Uh, uh... A comunicação ela não pode ser restrita também a Facebook. Cara. Uhum. Então, a gente está falando muito aqui, né? Nessa temática complicada, que estão fazendo cortina de fumaça, que estão comunicando isso para esconder do povo e enganar para lá. Meu irmão, cadê a sociedade civil? Cadê as organizações? Cadê as ONGs? Cadê os grupos sociais? Cadê as associações que estão fazendo a mobilização? É, é, é offline realmente, falando com as pessoas, cadê os grupos se reunindo, eh, divulgando essa, essas medidas e debatendo as medidas. É o que falta no Brasil hoje muito é isso. A gente entrou num, num, num universo paralelo que parece que tudo que for comunicado na internet vai ser resolvido dentro da internet mesmo. E esquecemos, se não for na base, a conversa mesmo ali de proximidade, na, nas escolas, na, nas, nas fábricas, em qualquer lugar, a coisa não anda. A internet ela pode ser útil enquanto meio democrático deliberativo. Mas se não houver o que se deliberar, se a coisa não for feita realmente ali nos grupos, meu irmão, não serve para nada. Só para reproduzir meme, uns ficarem putos, outros darem risada e pronto. Então, se for só isso, vamos falar de Logan que é do caralho e pronto.
0: É <risos> eu não vi ainda, então. <risos> é massa demais, vale a pena. <risos> Mas veja, é, eu, eu. Foi aquilo que eu falei antes. Eu acho que ninguém tá querendo bater de frente com o PMDB sabe, é... e esse talvez seja o perigo, do PM... o maior perigo do PMDB tá uh, no poder que ninguém quer se queimar com ele, ninguém quer bater de frente, então, e a grande sociedade, cara, eu, eu, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, eu tava dando uma aula em que em algum momento tinha que falar sobre uma lei que tinha passado no Brasil, é, um projeto de lei, e, e daí eu comecei a falar assim, não, porque daí passou na, no, na Câmara, depois passou no Senado, e eu olhando os alunos, e daí eu percebi que eles estavam com aquela cara de tipo, tô, tô, tô viajando, e daí eu perguntei assim, só de brincadeira, tipo, gente, quem é que sabe o que faz um deputado federal? Uma pessoa levantou a mão numa turma de 40. Eu tô falando de universitários, sabe? É... é, é... Cara, é, eu dava é... aula
3: de comunicação política aí, vai isso pra mim aí
0: é o de Cara, é, é assustador, cara. Assim, tipo, é a galera que, teoricamente, é a elite intelectual do Brasil, sabe? E eles Exatamente. não sabem como são. Então, é foda você pensar isso, que, assim, de novo, todo mundo mete pau no executivo e o legislativo onde tá o podre mesmo, ninguém vai. Então, é, e eu percebo que os partidos sacam bem como é que é esse jogo e daí ninguém vai querer bater no PMDB porque assim, se a população não tem noção do que tá rolando mesmo é, eu vou ter que me ligar com meus pares, e se eu me queimo com o fulaninho ali que poderoso, fodeu pro meu lado também, e fica nesse jogo pra sempre, então sendo nesse jogo de comadres eu já queria citar logo a, a sabatina do Alexandre de Moraes, né, que foi aquele assim, tem uma hora que até tuitei, eu disse, ó, eu, só, eu queria que o Aécio levantasse logo e desse um beijo no Alexandre de Moraes, que seria mais bonito, assim, né, teria uma cena legal, assim, para ser memorada assim, né, é, porque cara, que que foi aquilo? Ô Jorge você tava Ufa. lá, provavelmente né então, Sim, está. Co como foi aquilo, Jorge? Me, me conta o clima lá daquela, daquele show de horrores
3: Jorge, Antes disso só, Jorge, só aproveita porque eu vi que você postou também essa semana uh, uh, nas outras articulações que o Temer já está fazendo em relação a, a, ao TSE já faz aí o bonde todo dos brothers que estão se organizando e toca o balde irmão
4: <risos> Opa, vamos lá. Então a gente viu realmente, ficou muito nítido exatamente como que a dupla do PSDB, aí eu coloco o senador S. Neves e a Nunes, estavam os mais entusiasmados pela, na, na hora da sabatina. Né? Uhum. É, eram elogios para cá, elogios para lá. Então a gente viu que é, e até pelo próprio do Alexandre de Moraes, um ex-filiado ao PSDB, né? Que teve que se desfiliar para assumir, é, é uma das exigências para assumir um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, e foi assim, um, um negócio até vergonhoso. E, e, e vai muito naquilo que a gente já falou. A gente sabe que quando a sabatina chega a acontecer na CCJ, os votos já estão contados. Né? É, a gente já sabe, já tem mais ou menos uma previsão é, do quanto que vai dar as votações e Alexandre de Moraes foi aclamado lá teve, passou tanto pela CCJ quanto pelo plenário e vai tomar posse dia 22 de março acredito que até quando o programa aí no haja vai estar próximo também uhum. então dia 22 de março agora Alexandre é um, será o um novo ministro do STF para ditar aí o, o, o destino do nosso país é, por bons anos aí, que vai um, aí uns 30 anos pelo, no Supremo. Uhum. E além disso, assim, a, diante de todo o, o Supremo aí com esse novo integrante, a gente tem esse processo no TSE, né, que do do meu o presidente Temer, a defesa do presidente ainda tenta fazer uma separação aí das responsabilidades porque a cada dia a gente vê que, com mais informações da delação da Odebrecht, a campanha de 2014, tanto da campanha da presidente Dilma, quanto da chapa Dilma Temer, elas foram financiadas com recursos ilícitos. E esse processo está no TSE, né? É, que a qual o presidente é o Gilmar Mendes, que vem conduzindo. Essa semana e nos últimos dias a gente teve depoimentos importantes que trazem novas informações, é, até também atingindo tanto a chapa de Matemer, como também nessa semana o senador Aécio Neves foi novamente citado como alguém que pediu um. Ele tinha pedido 15 milhões só que de acordo com as informações do delator, que era um ex-presidente da da Odebrecht, que é Marcelo? Benedito Lira. Ah, o Benedito. Então, isso, o Benedito Lira, ele, o BJ, né, que é bem conhecido como BJ. Ele ele afirmou que o AS tinha pedido esses 15 milhões, só que ele não podia dar, pelo que eu quis entender do do conteúdo da delação e acabou indo para aliados de Aécio Neves né? naquela, naquela campanha que entra o senador Anastasia Pimenta da Veiga e um outro candidato então esse dinheiro é, teria sido repassado por uma intervenção de Aécio Neves é, questionado pela imprensa Aécio falou que não que todas as doações feitas a campanha tanto dele, que ele não interferiu, que todas as doações foram legais. Então, nesse contexto, tem aí o processo no TSE que pode derrubar a chapa Dilma Temer, né? Que, caso se confirme, a gente está no processo, terminando esse processo de ouvir as testemunhas para que até o relator, o ministro Herman Benjamin, prevê que vai ap apresentar um parecer até no começo de abril, né? Uhum aí ah, a gente ainda vai ter alguma definição sobre o, o destino do nosso país exatamente nesse processo ainda nesse primeiro semestre, para que rumo que a gente vai um resultado ainda definitivo a gente ainda não sabe, porque a gente vai ter algumas trocas no TSE que o Temer vai, além de ter nomeado Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Temer ainda vai ter uma oportunidade de nomear mais dois ministros para o TSE né? a gente sabe que essa nomeação ela vem de uma lista tríplice lá do Supremo Tribunal Federal, onde é, já tem alguns cotados, onde só o presidente ele não tem muito poder de veto, de, de escolha, mas ele é que é o que vai nomear, uhum. e é, é o que tudo indica que esses cotados, eles seriam favoráveis à tese de separação das responsabilidades de uma chapa, ou seja, condena a Dilma, protege Temer. Né?
0: Jesus! Vamos
4: ah, ou seja, ah, rasga todo o livro de constitucional do país uh -huh. toca
3: fogo nas, nas carteiras do AB dos meninos, tudo uhum. né? e bora explicar pra eles que, olha, funciona assim era é brincadeira uhum. tá? é. agora é na verda, era na brinca agora é na verda, na verda é assim, a gente que manda nessa porra esquece
0: jo, Jorge, antes da, da, que a Luísa queria falar, e eu cortei ela desculpa aí Luísa uh, mas eu queria só confirmar alguma chance do Alexandre de Moraes entrar no TSE? ou porque daí de fato eu não conheço os trâmites disso
4: é, não, aí eu teria que ver como é que fica a composição das turmas, né? Mas Alexandre de Moraes ele realmente está entrando para o Supremo Tribunal Federal, ele deve ficar na primeira turma, né? Que o Supremo é dividido em duas turmas, é, por enquanto acredito que não, talvez aqui, até mais para frente, porque ao Supremo Tribunal Federal também, alguns ministros, há esse revezamento de um em um ano, de dois em dois anos, a depender do cargo, se é só ministro é, da primeira turma é o presidente, então há toda essa questão de rodízio, mas por enquanto, ah, eu acredito que até nesses dois primeiros anos, Alexandre de Moraes, ele não integre nenhuma nenhuma cadeira no, no, no TSE ou só, acredito que por um, um motivo superviniente ou quem sabe até uma coincidência de um avião, que ah, eu acho que a gente espera que não tenhamos mais aviões uhum. para assustar a política brasileira né? mas... mas
3: quem está no ST é o Gilmar Mendes, não é?
4: No TSE, isso, TSE. ele é o presidente então, do TSE. tá de boa. <risos> tudo em casa, né? Tá tranquilo, tá não. em casa.
0: Não, não precisa. Fala aí, Luísa, você queria falar antes eu te cortei. Perdão, ah. Luísa.
2: É, não, tudo bem. Mas, pegando uma, uma ponta no que o Jorge já falou, daí depois eu volto, inclusive, para falar o que eu ia falar antes, é, eu acho que sim, o, o processo agora vai ser tocar para frente, sabe? eles vão realmente seguir com as investigações, só que eu acho que vão engafetar tudo é, é, esse é o rolê, eles estão montando como o Jorge explicou todo um cenário de estabilidade política para o governo Temer que possibilita assim que eles rasguem a Constituição como o Marinho falou e taquem fogo em tudo, porque eles só precisam ter o poder da narrativa de como falar que isso é certo para a população e como a gente está vendo, eles têm apoio não só da, da, do mundo internetístico, né, do, da classe média, mas também tem o apoio da, da grande mídia nessa construção. Porque eu acho que caçar a chapa toda ia trazer um nível de instabilidade para a nação que não é interessante para ninguém nesse momento.
5: Uhum.
2: Eu acho que todos, todos os partidos e os agentes políticos né, da, 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 alta, da alta classe brasileira estão se organizando para saber como agir e como, e como atuar em 2018. Então, não é interessante fazer um AUE desse agora, em 2017, a gente já está em março, mas o ano boa, sabe? Eles têm coisas mais importantes para fazer agora, que é destruir todos os nossos direitos, e o Temer está conseguindo fazer isso então enquanto o Temer conseguir fazer isso é interessante para eles manter o Temer né? hum. mas, voltando agora o que estava sendo falado né? o que vocês questionaram muito é o que está sendo feito fora da internet As, estão sendo coisas fora da internet, assim, por incrível que pareça eu acho isso muito foda a gente está tendo uma movimentação dentro dos sindicatos de greves, mil do pelo Brasil, né, de servidores, a situação dos servidores no Rio de Janeiro é caótica, aqui no Paraná é caótica, vai ter, então está sendo puxada uma greve nacional da educação, se eu não me engano, para o dia 15 agora de, desse mês, é, a gente está tendo movimentação das mulheres no sentido de, é, de fazer uma greve nacional, Eu o tema da greve nacional de mulheres esse ano é se vocês não valorizam a nossa produção, as mulheres vão, falar, vão parar justamente falando com relação à reforma da Previdência. Então, a base está se movimentando. Assim, a base está se movimentando de verdade, só que a base está fraca. Uhum. A base está fraca. Se você vai ver quem está que organizando todas essas coisas, as pessoas são, sei lá, em grupos de 10, de 15. Aqui em Londrina... Tem, sei lá, acho que umas, no máximo umas 10 mulheres participando disso. Enquanto isso, está é, explodindo o rolê de, de edital de cultura que foi cancelado e a gente está correndo atrás porque eles mudaram uma lei de convênios do, do, do federal que fodeu vários convênios de ONGs e pessoas independentes com, com o Estado, justamente na procura de privatizar cada vez mais esses serviços e tirar da mão do Estado. Então, quem tá na base tá se movimentando pra caralho, assim, desculpa. Eu sou uma das pessoas que tá na base, eu tô em Conselho <risos> Municipal de Cultura, eu tô atuando nessa ponta da Margem das Mulheres, a gente tá fazendo o que pode, a gente tá fazendo mil coisas, sabe? Mil uhum. coisas em pouquíssimas pessoas para tentar conscientizar quem tá fora da internet, inclusive. Só que uma coisa que eu acho muito foda nesse momento, assim, e o que eu acho muito interessante do, desse espaço que a gente tem aqui no podcast é, e como a gente usa a internet assim, quando é, eu participo de um espaço como esse você tem que pensar muito em com quem você está falando quem que está ouvindo a gente aqui, sabe quem que está vendo os seus memes na internet com quem que você está dialogando nesses espaços eu tenho plena consciência que eu estou falando aqui com pessoas majoritariamente classe média alta Meio privilegiadas, assim Na minha timeline, eu não tenho direitista E eu nunca bloqueei ninguém na minha vida assim, uhum. Praticamente Tenho três pessoas bloqueadas E dois deles são indianos Que me assediavam, sabe Então é uma parada muito que, que eu construí mesmo Eu vivo numa bolha, né Então eu sei com quem que eu tô falando E eu busco sempre falar para essas pessoas Então quando a gente fala Que, eu pelo menos eu falo Que a, a esquerda precisa se, se comunicar melhor e agir mais, é justamente para a gente, sabe? Uhum. Nós precisamos agir para ajudar essa base, sabe? Porque as pessoas, os movimentos sociais estão tomando um cu, estão se fudendo ainda, sabe? Estão ali tomando bala, fazendo o que podem, se organizando da maneira que podem com a quantidade de pessoas que tem Só que nós precisamos dessa classe média também facebookiana que não acredita em política, que não se que nem se, se associa associa partido e nem se associa a movimento social e tá assim militando só pela internet uhum. sabe e acha que tá maravilhoso sim então eu acho que essas pessoas tipo a gente, quando a gente fala assim a gente tem que um pouquinho fazer a autocrítica do nosso lado mesmo sabe porque senão a gente vai ficar sempre 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 mesmo enquanto a gente passivo Enquanto a gente faz esses resumos mensais do que acontece na política lá para cima, sabe, uhum. no, no, no a nível de Brasília, porque a gente só vai conseguir interferir em Brasília no dia que a gente conseguir encher manifestação e botar medo no povo de Brasília. O Temer só vai cair se ele não conseguir garantir se ele não conseguir garantir estabilidade de governo. E ele só não vai ter estabilidade se a gente meter o louco. E fazer greve e apoiar as, as greves e, e, e fortalecer, sei lá, estudantes. Tô, óbvio que nós somos todos praticamente muita gente terceirizada, a gente não tem muito contato, por conta a gente não tem muita empatia com essa relação de servidores e tal, de leis trabalhistas. Para a gente vai começar a feder depois que já tiver passado, uhum. porque a gente não tem essa cultura sindical, assim, por exemplo, né em termos de setor terciário. sim. E, e é justamente o setor terciário que precisa começar a se inserir mais nesse jogo político e produzir em termos de comunicação, em termos de comparecer à manifestação que não seja a manifestação Blaster na Paulista, depois que dois fotógrafos foram levaram um tiro de borracha na cara, sabe? A galera tem que começar a se movimentar e fazer parte antes.
3: Uhum. Luísa, agora você me deu a oportunidade de colocar o meu pescoço aí no, na guilhotina eu vou devo você xingado horrores, mas eu vou falar isso porque é uma coisa que eu já debater muito aqui em casa com a minha esposa e realmente é algo que me inquieta muito. Uh, uma coisa que você falou que é completamente correta, né? Todo movimento, ele depende da, da capacidade que ele tem de aglutinação. E a classe média, e é uma coisa que talvez eu, eu não, não tenha muito claro nessa situação, é se a classe média realmente está apoiando alguém. Eu acho que ela está ali vivendo... Uh, o mundo midiático faz de conta e ela não quer saber o que está acontecendo, ela está se omitindo uhum. né? agora, um ponto que eu acho crucial de ser debatido mesmo, cara, é boa parte de alguns segmentos que são mais ativistas eles são extrema, extremamente é, 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 fechados em si mesmos com um discurso bastante raivoso com um discurso que não atrai mas sim repele muitas vezes são vários os casos onde a pessoa é, às vezes está tá, tá se aproximando do movimento e o que ela percebe ali, ao invés de uma acolhida é ou algum descaso ou é alguma crítica severa porque ela às vezes tem um, um conceito equivocado ou tem uma perspectiva equivocada que realmente não contribui para a consolidação desses movimentos. Eu falo de vários. A minha esposa ela tem uma possibilidade muito grande com o movimento feminista é, aqui em Portugal, até que a pesquisa dela é nesse campo e ela, a gente tem apoiado, ajudado aqui em algumas coisas na Universidade Feminista, que está acontecendo aqui em Lisboa, e a gente tem visto muito isso. Muitas vezes, esse excesso de, vamos dizer, de paixão pela causa, te faz ser muito mais agressivo e radical do que realmente é corredor e prospectador de novos aderentes. Então é importante que os movimentos não tenham a autocrítica de perceber aí a gente está tão apaixonado e tão magoado que será que a gente não consegue mais ser atrativo, a gente não consegue mais é, acolher as pessoas, porque isso acontece muito, eu já vi várias vezes, tanto movimento sindical, movimento classista, é, é, movimento de minorias, tem gente que parece que adota o movimento para si, sabe? Que, que que é tão apaixonado pelo movimento que vira um clube, virou um clubinho. A gente está puto porque ninguém entra, mas quando entra alguém que é mais ou menos diferente ou que não concorda 100% com a gente, a gente já repele. Então, acho que é fundamental que se o movimento social, seja qualquer, qualquer que ele seja, ele, se ele quer crescer, ele quer atrair pessoas, ele tem que saber lidar com as pessoas. E lidar com as pessoas, muitas vezes, é passar pelo primeiro processo, que é a educação. É o saber falar. E o Ivan bem colocou, é difícil você educar as pessoas quando elas são mais alienadas. Então, rejeitar, ficar puto, ficar bravo porque a classe média é isso aquilo, que não quer saber, que os estudantes não querem saber, que os coxinhas, que os... Não adianta. Se você não tem o entendimento que o processo educativo ele é gradativo, ele é com calma, ele é com tato, a gente nunca consegue melhorar a base, como você bem colocou. E se a gente não melhorar a base, o mundo não muda. Essa é a minha grande questão. Às vezes a gente fica mesmo é, preocupado em tentar é, dar um pouco mais de espaço para a voz, e a internet tem sido um canal, mas ainda é um canal bem limitado, você tem toda a razão, e o meu bem falou isso também. Mas, no cotidiano quando a gente está muito apaixonado por alguma coisa ou muito magoado, porque não são tão apaixonados por nossa causa quanto nós mesmos, a gente não sabe coadunar, não sabe atrair. Então, falta um pouco isso também, na maior parte dos movimentos, eu já percebi.
0: Sim. O, o Marinho, eu, vai por Luísa, Lu, eu até queria que você comentasse. Eu vou, aguenta, eu vou juntar uma Talvez outra. Já dei,
3: não falei que é o seu, tá, Luísa? Eu tô falando tá. em, não, não, é Mas não, eu não, vou juntar
0: não, o comentário eu... do Marinho com o outro, porque e daí eu quero ver. Eu gostaria também que depois da fala da Luísa, o Jorge pensasse, porque a gente fica falando dessa esquerda toda é, segmentada, né? E eu queria saber se isso, como é que ocorre em Brasília, onde as coisas acontecem, né? Ah, porque um comentário que eu vi no Facebook, daí eu queria que a Luísa comentasse, até porque porra, o host do lado do Black e tudo isso, né, manda lá em tudo também eu acho que foi um comentário interessante, que daí casa com isso que o, o Marinho falou, e eu queria ver a sua argumentação, Luísa. que é o seguinte é, eu vi no Facebook alguém aleatório comentou um negócio que foi assim, caralho tamo para passar reforma da Previdência reforma trabalhista tá um monte de coisa estourando em Brasília que tá fodendo a gente. Moreira Franco, Alexandre de Moraes, etc, etc. E a esquerda está debatendo a apropriação cultural de turbante, que foi uma pauta assim, que estourou nos últimos meses, nas últimas semanas. Um monte de gente pedindo... Ah, faz um podcast sobre isso. Eu, disse, eu nem respondi, porque assim, cara, é, eu, eu não sei nem se, se aqui é o um lugar para isso, sabe? Mas é, a gente com, com certeza deixaria o pessoal do lado black, eu chamaria o pessoal de Movimento Negro, o Olga mesmo, que volte me participa também. Mas é, o Mamilo já fez um ótimo episódio também sobre isso. Mas é, e eu entendo a relevância da discussão, eu entendo que ela é importante, e eu sei que até no Show, o pessoal dos novos podcasts da Milena e João, ouçam lá, uh, eles também comentaram isso sobre a fragmentação da esquerda. É, e eu queria saber isso, Luísa. É, acha justa essa comparação? Dá para falar assim? Pô, tá, o bicho tá pegando, a gente tá falando de turbante? É, você, que daí junta isso com o Marinho, que o que o Marinho falou. E obviamente a gente não vai fazer o programa inteiro sobre a questão do turbante e apropriação cultural. Mas é, queria teu um comentário só, Luísa. Fazia tempo que eu queria a tua opinião sobre esse assunto.
2: Nossa, gente, então senta aqui lá vem a história. Tá. Desculpa, bota a velocidade 2 aí, galera, porque... <risos> um parte. Oh, é... Primeiro, eu acho muito legal você colocar isso, porque sim, eu concordo com, com essa frase. A gente tá tendo um monte de coisa que tá acontecendo, e a esquerda tá falando de, cur... de turbante. Mas eu quero apontar aqui quem é que tá falando de turbante? Quem é que tá incomodado? com parar de usar turbante uhum. é, é, são os negros que estão que realmente fazendo um auê ou o auê só se forma quando o branco se sente atingido
5: uhum.
2: porque é isso gente, é, esse rolê da menina é, eu vou ser bem sucinta as pessoas que abordaram ela poderiam ter feito de um jeito diferente mais educativo? sim, sim poderiam, não concordo eu não faria isso é, mas sei lá, não vou jogar uma pedra na pessoa por ter feito isso eu espero que ela se eduque e a, o, aprenda com esse episódio a talvez tentar lidar com isso de outra maneira tendo isso em mente o que a guria fez enquanto resposta foi totalmente injusto. Foi totalmente desproporcional. O apoio que essa guria teve e a facilidade com que a esquerda aliada apedrejou os militantes negros e o movimento negro é muito desonesto. Uhum. É muito desonesto. E, e para mim, pessoalmente, enquanto mulher negra, é, eu fico muito brava com a fragilidade do ego militante esquerdo branco e eu vou usar esses termos assim apesar de eu entender que esses termos especialmente ferem os ouvidos das pessoas então é uma provocação mesmo é no sentido de provocar porque a gente vê é, eu entendo o discurso do Marinho que sim, é preciso educação que é muito difícil é, que tem sim pessoas no movimento negro que tem uma dificuldade enorme de abraçar é, opiniões diferentes tem uma firmeza nos seus discursos que não é acolhedor às pessoas brancas só que Olha, eu quero não lembrar falei que vocês...
3: especificamente do movimento negro vou falar não assim, é um mas o um movimento negro né? está
2: dentro disso vai... <risos> dentro todos os movimentos de minorias é porque eu cito muito o movimento negro porque é o, o recorte que eu faço então é onde eu me sinto mais confortável de citar assim mas isso acontece em todos os, os os movimentos de minoria... seja mulheres, LGBT... todos compartilham essa crítica... a esquerda, inclusive... É, só que o que eu acho engraçado... e que as pessoas não lembram... é que eu sou uma mulher preta... que está falando num programa... com três homens brancos... daqui a pouco mais um, quatro...
5: Uhum.
2: e não é fácil chegar aqui... enquanto sociedade historicamente... há 50 anos atrás... Talvez eu ia apanhar de ser vista no meio da rua de vocês. Eu ia ser classificada como uma prostituta. E eu, e eu não falo eu, Luísa, falo eu, mulheres, negros, minorias, enfrentamos enquanto grupo social muito mais do que falta de acolhimento. Nós enfrentamos hoje em dia muito mais do que falta de acolhimento. E a gente persiste. A gente persiste tentando ocupar o movimento e o sindical. A gente persiste tentando ocupar a mídia. A gente persiste tentando ocupar é, a sociedade. O nosso lugar é o sol. Porque, e isso que eu acho um pouco incômodo, assim, me incomoda um pouco. Porque a gente exige, enquanto esquerda é, e pessoas esclarecidas, uma, uma suavidade que a gente não se importa em lutar contra quando atinge o outro, sabe? A gente não, não tem esse mesmo empenho para defender ai, não, nós temos que ser suaves. De... Vou até consertar isso. Nós não temos o mesmo empenho para criticar o movimento que não está acolhendo a gente que a gente tem para defender e realmente promover o acolhimento dentro dos nossos espaços, de educar os nossos espaços. Porque as mulheres e os negros estão educando há 50, 100 anos os homens. E a gente sabe muito bem quanto esse processo é demorado. Uhum. Porque a gente está há 100 anos nesse processo de educação. Ocupando educadamente nossos espaços, pedindo por favor, implorando apoio. Um por um se inserindo nesses nesses espaços, então eu gostaria muito que a gente se empenhasse mais e em ter um pouco mais de empatia com esse povo que está sim aprendendo a militar, as minorias estão aprendendo a se organizar socialmente de novo, porque nós destruímos as lideranças que nós tínhamos, né? a gente não pode esquecer isso, nós matamos lideranças pretas nós desacreditamos mulheres em termos de liderança, nós apagamos as lideranças de mulheres que nós tínhamos. Então, nós estamos aprendendo, sim, a se organizar de novo. É... E eu acho que as pessoas que são mais privilegiadas deveriam ter para si uma casca um pouco mais grossa e um pouco mais de vontade de se inserir no espaço em que ele puder dentro desses movimentos então se você está no movimento negro que a galera vai falar olha, essa conversa aqui não é sua pô, custa muito você parar dois minutos e falar assim, não, beleza, vou ouvir porque na verdade o discurso nunca foi esse ai, ah, é branco não pode falar só que a gente pede respeito com relação ao que se fala porque a gente sabe muito bem que a história de negros contada pelas bocas brancas tem distorções e a gente está reinventando a nossa história e a gente quer ter direito à nossa fala. Uhum. Então, por que não, não há entendimento do outro lado? Sendo que o outro lado que está numa posição de privilégio, você não vai perder nada em, em sentar e ouvir. Em sentar e lá persistir na tua luta. Se você realmente acredita que o negro é igual a você e merece o um lugar de destaque na sociedade, não custa nada para você fazer isso. Se você acredita no, no feminismo e tal, não custa nada você... É, aguentar melhor as críticas das mulheres, sabendo que você faz parte do problema enquanto homem, sabe? Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido, a, essas discussões a, da esquerda com a, com a relação à minoria, quando a gente fala em desunião, eu acho que a gente tem que fazer muito autocrítica, porque união não é uniformidade. E, aí, e não é uniformidade de discurso. E eu vejo muitos ataques é, sem o objetivo de realmente crescimento e que não estão realmente combatendo coisas erradas vindo muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Porque eu observo, pelo menos nas críticas de pessoas, de militantes de nome assim, no movimento negro, como, por exemplo, a de Jamila Ribeiro. Eu desafio você a encontrar uma crítica insensata da Jamila Ribeiro. E ela comenta todos esses episódios. Uhum. Eu, eu quando as pessoas falam comigo eu só posto o que ela fala e a gente tá de saco cheio de falar disso mesmo Eu a gente gravou um lado black sobre isso de contra vontade a gente gravou, a gente acabou mudando um pouco o tema porque a gente já tinha gravado sobre a proteção cultural antes só que é, é muito desgastante pra gente ter que ficar educando toda hora sendo que quem tem acesso aos livros são vocês, sabe, tipo, quem tem acesso à informação tá aí, quem tá na internet, que tem Google e tal o tempo todo, são vocês, sabe, então, tipo, mano, é, se eduquem, pelo amor de Deus, sabe, Sim. a gente sabe quanto a gente teve que lutar para conseguir se educar, sabe, é, uhum. eu acho meio injusta essa crítica, não vou mentir não, ela me desagrada bastante é. Mas, eu, eu, pensei... eu, eu, não, eu imagino pensei... Luísa. <risos> hashtag testão.
0: não, e, e eu acho legal de novo, assim, isso aqui tem que ser um, uma conversa que a gente vai ter mais pra frente eu só queria também deixar claro que a Luísa foi uma das que me deram muito puxão de orelha no passado pela falta de mulheres que tinha no Anticast, assim tal, então Luísa ó, o, o teu espaço aqui foi conquistado com luta e eu peço desculpa pelo vacilo do passado tá é, mas eu mas se, e sobre a gente mais uma vez sobre a questão da esquerda né porque falando dessa dessa bolha que nós vivemos é, seja com o movimento feminista LGBT é, negros e tem também a grande bolha que daí é o lance do, dos trabalhadores né que daí é aquela esquerda clássica é... E, eu, e daí eu fico me perguntando sempre assim, cara, como é que isso afeta Brasília, assim, né? Porque eu já vi uma vez ou outra, numa discussão que tinha lá sobre demarcação de terras indígenas, aparecia às vezes, aliás, às vezes não, sempre está lá é, líderes indígenas, é, só que sempre de uma maneira que aparece caricata depois pela... Uh, pela tele, pelo, pelas redes sociais. E, e, Jorge, você que é o cara aí. Como é, como é que essas minorias. Existe debate sobre minorias e inclusões? Ou a esquerda está morta até aí no local onde ela deveria estar tá mais viva e combatendo?
4: Ivan, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar nesse debate é: o povo está tendo acesso à casa do povo para o debate? Vamos, vamos entender exatamente isso, porque, por exemplo, desde quando Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara em 2015, a gente viu uma restrição à participação dos movimentos sociais no próprio debate democrático dentro da Câmara dos Deputados, e, e isso ficou constatado em diversos momentos e em diversas discussões, desde quando aconteceu no própria redução da maioridade penal em diversas outras reformas o movimento social ele foi muito reprimido ou seja a gente está fazendo uma política a gente está discutindo o futuro do país mas a nossa comunicação exatamente não está sendo uma comunicação é, de vai e volta acho que foi até o marinho que falou aí é, a gente não precisa concordar com, com tudo que as outras pessoas falam e com exatamente com o que ela fala a gente acorda, só concorda com uma coisa ou outra, mas a gente tem que aprender a ouvir, a debater, sabe? E é exatamente isso. A participação dos movimentos sociais, assim, elas estão sendo reprimidas já de algum tempo, a gente viu esse reflexo na Câmara, no Senado, só que a sociedade, ela precisa entender, e nós como sociedade partícipes desse processo que, por exemplo, as reformas em discussão na, na, no Congresso Nacional hoje, elas vão ter um impacto para a gente daqui no futuro. Uhum. Então, assim, é, é essa reforma mesmo que é essencial para o trabalhador brasileiro hoje, observando as particularidades do nosso país, sabendo de uma economia que a gente, que a economia está ruim para caramba, sabe, o desemprego está crescente, então, assim, quais são as soluções? É esta mesmo que o governo diz ser a mais moderna e que se não fazê-la, o, o país, enfim, entraria numa época de caos, de apocalipse? Porque eu não acredito nessas estratégias e reformas que tentam ou, ou essas soluções que se apresentam como medo. Porque eu acho que quando solução é solução, né, Ivan e Marinho, alguém pode até discordar também é a Luísa, mas se a solução vem pelo medo, parece que é mais uma imposição e de querer justificar e não é. Né, a gente a reforma previdenciária de você colocar uma aposentadoria para você ter que trabalhar é, 49 anos né, ou você que ter um tempo de contribuição de 49 anos, ninguém vai conseguir. Então, e o aposentador, a aposentadoria rural, sabe? A gente, como classe média, como que trabalha aqui... Eu sou repórter de política aqui no Congresso, sabe? E o trabalhador rural lá, que pega chuva e sol... Como que ele vai se aposentar? É, me chamou bastante preocupação a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia... Quando ele falou que isso teria que ser discutido, né? Mas que ele via com simpatia essa questão do trabalhador rural ser, ser equiparado também aos outros trabalhadores urbanos, quando isso é de um massacre de direitos, incrível, porque, <risos> sabe, não, não há força de comparação, sendo que a gente trabalha no ar-condicionado, enquanto outras pessoas a sol e chuva para conseguir garantir um, uma mínima de renda, ou, ou um mínimo de subsistência, então, eu acho que a gente precisa avançar para saber assim, o que, que é realmente necessário para que essa política mude. Porque uhum. eu acho que a gente, às vezes, faz a política partidária, a política do meme, sabe? Essa política muito redu reducionista, mas com que objetivo, sabe? Uhum. Para passar a reforma no Congresso e aí a, a geração futura que se vire ou exatamente para trazer um pouco de qualidade, de vida para o povo e vamos tocar o país para crescer todo mundo junto.
0: E, e o, o doido o, o, de Marinho, o, de, perdão, Jorge e, e Luísa, é, daí eu queria principalmente do George do é, hoje em dia, por exemplo, uma lei de cotas que passou lá em 2012, hoje seria impensável na atual configuração que tem né, da, da Câmara?
4: A gente está num congresso bem conservador, né Ivan, esse, esse congresso que foi eleito para essa legislatura de 2015 a 2018, ele tem um perfil exatamente bem conservador, de maioria hétero, rico, a gente viu que em relação à última legislatura é, houve um aumento da bancada evangélica, que, é uma, que normalmente tem um perfil de ser uma bancada mais conservadora, né, até a própria presidência na mão do, do, do ex-deputado Eduardo Cunha, ela teve um, um, uma simbologia nesse papel nesse papel retrógrado mesmo de direitos, porque Eduardo Cunha ele foi um dos homens mais poderosos dessa república e não foi não foi à toa que sob ele a gente viveu mais um traumático processo de impeachment, né, que ele tentava ainda sobreviver politicamente, usou o processo de impeachment como arma. Então, assim, onde estão os movimentos sociais mediante a este cenário que a gente vem discutindo, onde que está o movimento social nesse momento que as reformas estão em discussão, que vai passar trabalhista, vai passar reforma, aí eles têm número para isso. O movimento social e o que a gente já vem vendo é que agora, no, agora em março os protestos vão tomar de conta porque as pessoas a ficha está começando a cair que a reforma, quando você mexe nos direitos conquistados, isso vai ter que ter um reflexo, agora se o reflexo vai ser, se a voz proferida, ela vai ter consistência para incomodar e dizer, não, peraí que a gente tem que reavaliar um ponto ou outro nessa discussão que é importante ser feita e ela precisa ser feita aí a gente vai ter que ver Uhum. Mas a sociedade ela também não pode ficar letárgica. Né? Eu acho que a gente ainda a estava gente um pouco de letargia. com O, o impeachment também ele foi uma, um, um, um duro, uma dura derrota para a esquerda. aí ah, os partidos também ainda estão tentando se reorganizar nesse campo político. E fica naquela como que a gente foi, comentou. Tá, e esses partidos que estão agora no Congresso Nacional, a gente está em ano pré-eleitoral. Sabe, a própria base política do presidente Temer já está começando a reavaliar o impacto dessas reformas, desse debate tão espinhoso para a eleição do ano que vem. Então, a gente já vai entrar naquela coisa assim, não, espera aí, o político, a sociedade ela vai pressionar de um lado, o político já não vai saber. Então, é, tem que ver também que reforma que vai sair do Congresso Nacional.
5: Uhum. Né?
4: Ela já foi recebida assim, com tantas críticas. Então, em ano pré-eleitoral, é capaz que ela saia bem deformada. E uma coisa é certa, não vai ser para garantia dos nossos direitos. A gente sabe que a reforma ela vai favorecer o empresariado porque não vai ser uma reforma para aumentar, não, não pensa que a gente vai ter um 14, quarto, um décimo quinto que salário, que isso fica para os políticos, <risos> para o pessoal do, de, outros, de outros poderes, mas para a gente que tem que acordar todos os dias e trabalhar, essa não vai ser um dos pontos, é capaz de até, enfim, 13 terceiro, tá mantido, férias, pelo menos na proposta, até que o projeto passe, esses direitos estão garantidos, mas outros que visam a flexibilizar, que vão dar uma precarização do próprio trabalho mesmo, a gente está vendo que o rumo vai ser caótico. É.
2: Uhum. Eu acho engraçado, essa, é, acho muito boa, na verdade, essa fala do Jorge, porque agora a gente vai entrar no momento, realmente, da, com o passar dessas reformas, em que a pressão que a sociedade fizer tem muito poder ainda, sabe? Porque, por exemplo, a gente viu nas reformas que o governo já conseguiu passar certas suavizações que se decorreram da pressão popular, né? Seja ela via protestos ou seja ela combinada né, com o protesto e a questão virtual, assim. uhum. Mas a gente viu já como uma característica desses legisladores, talvez um é, indo de encontro justamente com isso que foi falado, que eles estão pensando já muito no desgaste que essas reformas vão ter no, na eleição do ano que vem uhum. é, então há nesse momento uma possibilidade muito grande de reação né? E, e que nem eu citei e o Jorge também há já uma mobilização nesse sentido de protestos etc mas ele está sendo bem, bem reprimido, muito bem reprimido, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, e está acontecendo aqui no Paraná. Tipo, os professores estão entrando e saindo de greve o tempo inteiro por conta do, do, das ameaças, das coisas, que, das ações que o governo está conseguindo passar para coibir o movimento de greve, né? De tirar salário dos professores, tirar ponto deles, é, em termos de progressão de carreira, até para pegar a aula, a gente está tendo um monte de escola sem professor agora no início do ano no Paraná, então tá tendo uma reação a isso realmente e cabe a nós fortalecer essas reações para que elas realmente sejam efetivas, porque o governo recua, ele não está totalmente estabilizado ainda a esse ponto, ele tem como recuar. E a gente pode fazer um paralelo, inclusive com o que está acontecendo nos Estados Unidos no Trump, assim. Eu acho engraçado. Uma hora a gente tinha que parar para fazer essa análise do, dos Estados Unidos, é porque o, 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 a população lá tem respondido muito a, a certas reformas que estão sendo propostas pela, pelo Trump, pelos
4: Ô, republicanos, etc. Luiza, eu só até pegando um gancho aí no que você falou, eu lembro que no primeiro... A posse do Trump nos Estados Unidos ela foi marcada por uma onda de protestos, exatamente pela, pela simbologia que a posse dele trouxe, uhum. sabe? De um, de um perfil de um presidente de todas as características. É, é, que a, que a gente já viu de, de expressões racistas, homofóbicas de, de fortalecimento de, de grupos ultraconservadores que querem e lutam por esmagar direitos de minorias então lá a gente viu que já no começo assim, o povo foi pra rua mesmo, sabe? E aqui uhum. não, tá todo mundo letárgico os direitos em discussão no Congresso Nacional e aí vai é, tanto porque essa flexibilização da reforma trabalhista, ela viu diversos pontos, desde o horário de almoço, férias, até o, pró o próprio 13 terceiro, que é uma possibilidade da gente ter um recurso ao final do ano, digamos que essa poupança ele pode ser diluído no, no, no próprio contra-cheque e ele deixa de perder a sua função social, que é o quê? Que é para que o trabalhador tenha uma renda no final do ano para que ele possa, não, com esse dinheiro aqui eu posso fazer alguma coisa, que vai ser a entrada de um carro, enfim, cada um tem a sua vida e planeja. E isso está sendo alterado, é isso que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional. As pessoas ainda não deram conta, sabe, a gente está uhum. aqui. E isso, ao que tudo indica, neste cenário ainda caótico que a gente está e que vai dar uma piorada, que essa semana a gente vai ter novos pedidos de inquérito contra políticos do governo, do PSDB, do PMDB, Eliseu Padilha é capaz que não volte mais, mas mesmo assim, as reformas, elas passarão. E nós? Uhum. nós Onde estaremos? Nós ficaremos aqui. Então a gente precisa que essa discussão ela seja aprimorada. Então era só para pegar esse aspa Mete pau aí, Luísa.
2: É, é, então, mas, mas é justamente isso mesmo, porque, por exemplo, é, retomando o gancho que está fazendo nos Estados Unidos, uma reforma que está sendo passada, que não tem tanto a ver com o Trump e sim com o sistema como um todo, é repelir o Obamacare, eles estão tentando repelir o Obamacare agora, né, que é um, uma lei incompleta, mas é um esboço de, de saúde universal né, nos Estados Unidos que está garantindo um plano de saúde para muita gente, né? E eles estão tentando repelir isso e está começando a ter uma rejeição justamente por parte dos republicanos a partir do momento em que as pessoas estão conseguindo dissociar a lei do Obama, né? Porque, na verdade, a lei se chama For, é, Affordable Care Act, né? E, e eles estão mudando um pouco a narrativa, né, para dis dissociar do Obama, porque justamente a lei vai afetar muita gente e, é, e eles estão percebendo que a direita está jogando em cima do legado do Obama, né, para tentar fazer com que ele se vá, estão tentando jogar com ódio do Obama, que é a mesma coisa que estão fazendo aqui no Brasil, mais ou menos, né, estão consertando a bagunça do PT, então, a partir do momento em que a gente consegue qualificar um pouco mais a, a discussão e levantar esse tema com mais frequência também, eu acho, porque, voltando até naquilo que o Ivo falou, a gente tem que perder um pouco menos tempo de discutindo turbante enquanto movimentos, né ou, ou essas relações, ou problematizando o amor e sexo, etc. E <risos> colocar um pouco mais de, de atenção em cima dessas reformas
5: uhum. né?
2: E, e não se deixar levar com, com a informação que a gente está tendo a partir da, da mídia porque eu acho que a mídia guia muito isso a nossa pauta é, enquanto cidadãos médios, né, a mídia ainda influencia muito no que a gente fala, né? o que bomba é o que a gente conversa, a gente não conversa necessariamente sobre o que é importante ser discutido uhum. então não, essa, gente, essa teoria de agendamento ela um
0: Fala aí, Marinho. Então, é, eu é, só, pra, só, pra só deixa eu ver. A, 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 Só uma coisinha. A Luísa concluiu? Quer falar alguma coisa? Sim, sim, o, o grosso do Marinho te cortar aí, então... Não,
3: mas ela ficar em silêncio. É porque eu não sei se tá cortando para mim o sinal ou se ela ficou em silêncio. Porque ela parou, a foi...
0: Velha desculpa de todo mundo. Tá cortando aqui, não sei, tá bom, Pô, Ivan, não, não. Ivan,
3: tá registrado aqui nos comentários do chat, viu? Que eu tô lendo do meu sinal. Ninguém então, vem, tá lendo. Não vem
6: causar intriga, não, Ivan. Não, pau. tô
0: brincando, Marinho. Então, beleza. Só também avisar: o seu João Carvalho chegou. Olá, João, tudo bom?
6: E aí, Facebooksons, e aí, Orkutes, tudo bom com vocês? <risos> tudo Mas, ótimo. Bom.
0: Fala aí, então. O é, Marinho queria falar antes. Manda aí, Marinho.
5: Então, não.
3: Só, só pegando alguns pontos que foram falados aí, que eu acho que é importante também. Uh, primeiro, informação não é conhecimento. Então, a gente tem que partir dessa premissa. Uh, tem muita informação, ou subinformação rolando, as pessoas têm mais acesso a isso... Uh, isso não, não garante que elas tenham realmente conhecimento sobre as coisas que elas entendam uh, o efetivo o significado de tudo ao qual elas têm acesso segundo, ter acesso à ferramenta também não quer dizer que você tem habilidade para usar a ferramenta é outro ponto importante que eu sempre gosto de bater em cima uh, e aí a minha, a minha questão novamente é com a parte da, da, da educação até uma educação, isso aqui em Portugal, é chama de literacia para os médias que é fundamental, que isso se dissemine um pouco mais no Brasil é que realmente você entender como é construída a notícia, como é construído, como a Luísa colocou, esse agendamento dos mídias aí, é, que vão não de, de tal que você vai pensar, mas sim sobre o que você vai falar, e isso vai influenciar, obviamente, nossa perspectiva, na sua percepção do todo. Agora, o que é bacana de pensar, Ivan, é que uh, uh, realmente esses pontos que foram colocados, que tem que ser debatidos, que as pessoas precisam entender, e aí eu volto daquela questão, vou ficar chato nesse ponto, é como isso está sendo levado para a população. Quem já percebeu claramente qual é a estratégia do governo. Ele faz assim, ele joga esse, essa e essa isca para atrair atenção, para às vezes criar alguma polêmica, alguma celeuma ali, para outras coisas passarem. Mas como que essas outras coisas estão sendo levadas para a população para que ela possa se aperceber disso e passar a debater? Isso está na pauta? E aí eu vou, vou insistir na questão que na pauta dos, dos, da grande mídia não vai estar tá mesmo. Porque a gente já percebeu que é uma coordenação forte entre governo e mídia no Brasil. Não tem como te negar isso. Então, como é que essa pauta está surgindo aí nos bate-papos? E foi o, 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 o meu intuito naquele comentário que fiz inicialmente. Como é que isso no cotidiano, no cafezinho, na firma, nas classes, nos grupos, isso está sendo gerenciado e sendo trabalhado? Como que essa pauta está chegando? Essa é a minha questão. E aí eu insisto. A gente tem que saber como colocar isso para que as pessoas possam entender do assunto. Tem um, um vídeo de um garoto, é, um desses youtubers do Brasil, aí, que ele colocou na internet, é, eu vi hoje, inclusive, Sobre a bolha das redes sociais.
5: Cara, são ah, várias
0: teorias Cast... bem Castan... interessantes. O Castanhari, né? Eu, eu não sei, eu, eu, vi, eu vi
3: o vídeo hoje. Mas o interessante do vídeo é que são várias teorias que, que, que ele se apropriou ali. Ele deu uma aproximada do senso comum interessante e que, cara, eu acho que no mínimo faz a molecada pensar. Ok, que tem ali, né, alguns recortes que têm que ser feitos, têm que ser melhor explicados, mas foi uma forma que eu percebi que, puta, cara, isso aqui meus alunos conseguem entender. Eles vão debater sobre isso. Então, o meu questionamento é sempre nessa perspectiva. A gente tem essa, essa noção de que, ah, o acesso ao conteúdo, ah, tem muita informação. Cara, mas às vezes as pessoas não conseguem é, decodificar isso. Na verdade, muita informação é informação nenhuma também. Nós vivemos o Brasil hoje um país que, é, no curto período que ele tem de democracia e até mesmo de república, ele viu um, um boom tecnológico, um boom mundial, uma aproximação tão grande que ele só foi uma avalanche de coisas para as quais ele não foi preparado para lidar então a gente tem sim uma sociedade que ainda não sabe muito bem como processar tudo que acontece à sua volta e cada vez mais acontece coisa e ela tá vendo acontecendo nos Estados Unidos, ela não sabe como lidar com isso ela vai acontecer na Europa, não sabe como lidar com isso ela vai acontecer no dia a dia e não sabe como lidar com isso, porque a gente não foi preparado então esse processo ele é lento, ele é gradativo, ele é chato mas ele tem que ser insistido, porque a gente não vai do dia a noite acordar sacando tudo, decodificando tudo entendendo tudo
6: uhum. Sim, Marinho Fala aí, é, eu quero fazer dois pequenos comentários sobre a fala do Marinho, lembrando a quem tá no ouvindo que eu tô, né, chegando no bonde voando pela janela, uhum. porque eu não ouvi nada além do final da fala da, da Luísa e o do Marinho, mas hoje o Marinho mandou pra gente no nosso chat secreto Illuminati, aonde a gente, né, <risos> junto com o pessoal da Disney, discute a agenda gay pro mundo, é, <risos> O Marinho mandou um texto dele que é um texto fenomenal E é extremamente atual por ser atemporal E a questão do excesso de informação ser informação nenhuma Ela é uma questão tão atual que ela é atual hoje E ela era atual no século XVIII e 1700 e pouco na França Tem um livro maravilhoso de um historiador Que chama Robert D'Arnton Não sei se vocês conhecem o D'Arnton mas chama os dentes falsos de George Washington, na tradução. George Washington's False Teeth. Ele fala literalmente sobre a questão de globalização, fofocas, excesso de informação no século XVIII tá uhum. então assim, tem liga, o, o, são vários pequenos textos tem um texto que fala sobre as relações entre o iluminismo e a bolsa de valores tem um texto que fala sobre os dentes falsos de George de Washington tem fofoca de, de vida sexual de rei francês tem tiradentes, é uma maravilha sabe, tem contradições de vida pessoal de Rousseau é, é, Condorcet, é, é, é muito interessante e eu lembrei desse livro exatamente por causa da atualidade dessa disseminação gigantesca de informação, que é, como o Marinho disse, muita informação é nenhuma informação. Eu só sei que eu nada sei, é bem por aí. Então, assim, o Marinho hoje, no texto dele, discutia uma questão que era totalmente atual hoje e que também era discutida na polis grega, na Atenas, do, do, do século de a.C., e essa questão da, da disseminação de um milhão de informações, contra informações, fake news e coisas do gênero, é tão atual quanto. Porque isso permeia o grosso de uma população que, na maioria das vezes, não apenas é analfabeta política, como se orgulha do seu próprio analfabetismo político.
5: Uhum.
6: E o, o que eu vejo muito interessante dessa fala do Marinho, de falar assim, como que isso está sendo trabalhado, como que está sendo trazido, é exatamente isso. Porque o analfabetismo político, ele interessa a uma parte da sociedade, tá? que é o status quo. Uhum. E, atualmente, a gente vem vivendo uma ciranda de informações, uma ciranda de globalização que, que traz ainda informações de vários contextos diferentes, aonde as pessoas, de fato, não são preparadas para filtrar, pensar sobre isso de forma nenhuma, porque as pessoas não são preparadas para filtrar e não são preparadas para pensar sabe eu, eu, eu vi uma publicação há muito pouco tempo atrás de alguém conversando com o carnal e eu tenho um milhão de discordâncias ideológicas com o carnal mas que eu acho que é fenomenal que alguém perguntou assim ah professor qual que é a melhor solução para a atual situação é estudar estudar muito estudar o que estudar tudo Sabe, assim, e a gente tem muitas vezes a questão que o próprio Castanhari entra no, no, no vídeo dele, que é essa questão dessa bolha, que é muitas vezes nós, esquerda, só lemos autores da esquerda. Eles, direita, só lêem autores da direita. Cara, é impossível eu criticar um pensamento e optar por um pensamento se eu não conheço minimamente os pensamentos aos quais eu tô criticando e eu tô optando. Uhum. sabe, então assim é, é, eu acho que é extremamente necessário ler Marx, na mesma medida que é extremamente necessário ler Smith ler mil uhum. sabe, então assim é, 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 eu só entrando assim no, no meio eu acho que numa questão mais geral a gente tem que filtrar a informação mas a gente tem que se preparar para filtrar a informação sabe, não adianta eu simplesmente falar assim, ah não Existem boas fontes que são X, Y e Z, elas são boas por quê? Eu concordo por quê? Eu discordo por quê? Eu consigo concordar e discordar de forma crítica? Eu consigo não simplesmente falar só porque o Jorge escreveu lá no The Intercept BR. eu tô batendo o palmo e tá certo? Sabe? Então, assim, é importante a gente ter esse mínimo de autocrítica. E às vezes eu penso que, tipo assim, nós mesmos, enquanto formadores de opinião, e em última instância, nós acabamos sendo. A gente tem que ter essa autocrítica, a gente tem que ter esse esquecimento, porque muitas vezes as pessoas preferem algumas estratégias que são mais fáceis. Às vezes é muito complicado, nem todo mundo tem tempo, como eu tenho, como o Ivan teve, como o Marinho teve, de se enveredar na, na, nas ciências humanas e dedicar meio que uma vida a estudar isso. Então, muita gente vai ver através do filtro do Marinho, através do filtro do Mizazuca, através do meu, do Jorge, da Luísa. Então, a gente tem é, que ter essa preocupação mínima de saber. O João está falando bobagem, na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque ele é um idiota do caralho. Agora, tem coisa que ele fala que tá certo. É esse tipo de coisa que eu acho que às vezes é importante a gente oblitera isso constantemente. Uhum. E mais do que isso, gente, é lembrar que papel basicamente aceita tudo. Os livros do Olavão estão aí para provar isso. Oh. <risos> Nem fale uhum.
2: E, e eu, eu queria complementar isso aí que você tá falando. Porque além de conseguir absorver e é, discernir os discursos que você consegue ter das poucas mídias qualitativas que a gente tem hoje em dia, que falam sobre esses assuntos que são pertinentes realmente à vida social e política brasileira, a gente também, as pessoas e todos, a gente também, né? A gente precisa se preparar mais para produzir cada vez mais informação, como você falou. É, papel tá aí para aceitar qualquer coisa, né? E, e nós temos que produzir mais sobre esses assuntos, assim, realmente. Eu, eu, até por, mesmo porque parte dessa, dessa confusão midiática ela é proposital como já foi dito aqui. Né? É interessante que haja essa, essa, essa confusão nas pessoas. Só que a gente não tem uma, uma, uma mídia, um, um poder de, conta, de comunicação que contraponha isso, não só no sentido ideológico, mas quantitativo mesmo. Quantidade de pessoas, de produtores que nós temos falando isso. Nós temos vários youtubers, Quantos estão falando sobre reformas, etc? É, quantos estão falando dos direitos de mulheres que estão sendo arrancados, dos direitos dos trabalhadores, a, a é que, tipo, assim, dos direitos indígenas, assim?
6: De, desculpa, Luiz. Então, assim, a questão, um... para além disso, é que não é só quantos estão falando, é qual que é a abrangência deles. Porque, assim, muitas vezes tem muita gente falando e fala com qualidade. Vou dar um exemplo. Emiliano. Uhum. Só que se você for ver na home do YouTube, se um cara fizer assim desafio comita Bosta de cachorro por cinco dias Vai ter sete <risos> bilhões de views
2: Sim, mas o que a gente compartilha no Facebook também? A gente compartilha o, o, o Zamiliano Ou a gente compartilha o meme? Aí eu tô até colocando uma, uma coroa de espinhos Na minha própria cabeça Porque eu só compartilho o meme Eu vejo todos os vídeos do Zamiliano E eu não compartilho nenhum É... Porque, assim, a gente tem que fazer fruir esses conteúdos também, entendeu? É uma coisa de... de são várias mãos nesse tempo, nesse, nessa questão de comunicação. Nós deveríamos saber disso melhor, melhor do que ninguém. A gente precisa não só falar, fazer a nossa voz fruir, né? Uhum. É assim que a gente vai aumentar o alcance desses, desse, dessas mídias e fazer com que as pessoas fiquem mais interessadas em saber disso, assim. Porque, em partes, isso é culpa do movimento negro eu vou, eu vou admitir a culpa do movimento agora porque a gente tem feito um trabalho tão bom em termos de se apropriar de certos, certas formas de comunicação e de ter uma voz forte nós estamos falando sobre as nossas realidades que a gente está impondo um pouco a pauta uhum. da, da, da esquerda porque não está tendo umas outras narrativas assim é, eu falo dos negros, mas as minorias como um todo na verdade, se assim, encaixam bem nisso o movimento de minorias tem feito um trabalho de comunicação no sentido de abranger o seu discurso, de tornar ele mais acessível que tem sido fenomenal, assim né? e só que eu sinto falta, inclusive dentro desses produtores é, conteúdos como, por exemplo o Dalgazir online, o Buzzfeed o Buzzfeed nos Estados Unidos fala de política você vê lá canais de YouTube que também fazem aqueles rolê de, tipo, 100 anos de beleza, tem um canal que é ótimo que faz isso. Mas ao mesmo tempo que ele faz esses vídeos, ele faz vídeos discutindo democracia, discutindo as reformas que são feitas, que foram feitas, por exemplo, o casamento gay, discute preconceito, discute a questão política, o ser republicano, o ser democrata, discutir eleição, então, a mídia independente fala sobre vários assuntos e aqui, no Brasil, a gente só fala sobre comédia, praticamente. A gente não vê esses, esses produtores, assim, ou a gente não foi muito além do, do vlogger, digamos é. assim, né? Em termos de produção de conteúdo e produção de informação, na verdade, né? disseminação de informação. A gente não foi muito além disso. Eu acho que até porque os produtores daqui fazem parte de uma elite, uhum. vamos combinar, né, os videomakers, os estúdios independentes do Brasil, né, que produzem conteúdo, fazem parte de uma elite também que precisa se atentar melhor a essas reformas e introduzir elas nos seus vocabulários e introduzir ela no vocabulário da sua audiência. Não, porque são formadores de opinião.
0: Lembrar do canal, né? lá, você sabia que fez o vídeo do, da reforma do ensino médio uh, patrocinado, disse que avisou Exatamente. que era. Mas porra, cara, <risos> é, 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 aquilo foi muito escroto, cara. Porque uhum. esse é o problema mesmo. Quando vai falar de política, muitas vezes é mais para questão de... de a, a, numa questão publicitária, de explicar alguma coisa e não trazer a discussão de, de debate mesmo. Né? E... Porque essas
2: pessoas não têm interesse nesse uhum. debate. Sim. Essa elite que está aí produzindo conteúdo hoje em dia, eu estou falando de maneira bem generalizada, mas as pessoas que sim, produzem conteúdo na sua grande maioria hoje em dia e sua grande audiência, eles não se interessam por política. Eles não se interessam por política a fundo, no sentido de se sentirem, inclusive, agentes políticos, tanto que eles só se comportam enquanto agentes políticos quando eles são contratados para tal uhum. ou para xingar o PT porque isso aí está na, tá na, tá na, tá na pauta da grande mídia logo vai estar tá na pauta deles porque isso traz audiência. Então,
0: Cara, a o, gente
2: precisa rebater cada mês. O,
0: o pior disso, Luísa, é que daí, a gente, há um tempo atrás, era a moda de você discutir velha mídia com nova mídia, até hoje, né? Não, não saiu esse debate, apesar que a nova mídia já tem aí seus quase 20 anos, a gente pode começar a falar. É, só que você começa a ver que muitas vezes o conteúdo de qualidade vai estar tá vindo de uma galera que está no meio termo. Que vem de uma velha mídia, que, sabe, faz uma coisa básica, tipo, checar informação, e daí começa uhum. a fazer um conteúdo um pouco melhor, né? E, e daí, de novo, vai aqui o Minha Babação de Ovo ao Intercept, porque eu gosto muito de vocês, tá, Jorge? Então... Tá, <risos> Ivan. Ivan, Vamos falar... só um, um,
3: um, colocar, uma colocação, porque, assim, uma coisa que a gente tem estudado muito aqui, inclusive, nas aulas é, sobre isso, é... é... Ah, ah, eu percebo que aí uma, uma situação a gente tem que ponderar sobre ela também, que é essa relação nova mídia e velha mídia. Uhum. Parece que em algum momento é, meio que surgiu a ideia de um certo antagonismo, né? Que, que é sempre surge, né? Quando surgem novas mídias, vão surgindo aqueles antagonismos. Uma vai matar a outra. E o que é mais interessante perceber é que as pessoas assim, não entendem que a internet, né? a web, vamos dizer assim, a internet são só os cabos, mas a web, né? Que é essa, essa loucura, essa, essa, essa plataforma que a gente vive agora, uh, ela é completamente permeada dos meios de comunicação tradicional de maneira direta ou de maneira indireta seja porque eles realmente ocupam grandes plataformas, seja porque eles patrocinam outras pessoas para criar conteúdo também e, e já linkado com o que elas fazem é uma cooptação uh, ou seja porque elas pautam as pessoas que vão falar sobre o que elas estão falando fora da, da, da televisão, não que seja uma coisa unilateral, isso é bem bilateral, isso acontece dos dois lados agora né? Uhum. Essa, essa questão assim ah, A velha mídia ou a nova mídia Na, 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 minha, na minha percepção, o que eu tenho pesquisado aqui É uma, é uma condensação mesmo de, uhum. de, de, de canais, de feixes comunicacionais Que vão estar tá transitando informação De um lado para o outro a, a mídia mais tradicional está tendo que se adaptar porque, ela, porque a sociedade de modo geral Pelo menos assim, a sociedade que acedeu a internet Ela, ela gostou da possibilidade De interagir, de falar E isso está impactando nos canais mais tradicionais Mas de forma alguma isso tirou-lhes poder Deu uma, uma, uma fragmentada no poder, isso eu admito, mas ainda assim, a, a grande mídia, até por uma questão de acesso mesmo, de cobertura, ela tem um poder brutal, que é aquela questão do agendamento que a Luísa tinha falado. Então é importante a gente perceber que, é, nesse jogo de informação contra informação, que o João também citou, a, a, o poder dos grandes grupos de comunicação ainda é brutal sobre o que vai ser falado, da maneira que vai ser falado, quem vai ter visibilidade. E aí, quando você tem grana para investir, e agora a internet, os as principais, as principais sites que a gente tem comentado, tem utilizado as redes sociais e mídias sociais, que estão se pautando agora em grana, que estão gerando essas bolhas, como comentado no vídeo, cara, é o seguinte, vai aparecer mais que paga mais. Uhum. E aí você volta para um modelo que é arcaico, mas que funciona e que mantém o status quo como ele é até hoje. Uhum. Como o João colocou há séculos passados, o dinheiro mandava na, na, na circulação da, do conteúdo. E agora está ficando do mesmo jeito. Sim. A gente tinha uma possibilidade de uma internet é, menos afeita a, 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 ao, ao dinheiro ge, gerindo realmente o que vai ser falado, mas a gente está vendo que o modelo está sendo cooptado, como sempre acontece com o sistema, ele vai vale cooptar os modelos que vão surgindo para se manter enquanto o senhor de tudo.
5: Uhum.
3: É meio caótico isso, mas é uma visão.
5: E
0: falando de status quo, eu quero também já jogar aqui então um último tópico, que eu acredito que daí vai tomar um bom tempo do, do papo, é, que é o seguinte... Né? eu vou falar de uma série de eventos que aconteceram porque daí já vira aí uma pauta interessante para a gente estar tá falando tanto assim do que, que a esquerda tá fazendo ou do que no movimentos sociais devem fazer, ou você aí meu caro amigo que tá ouvindo diz assim mas o que eu posso fazer da minha vida, eu, eu, eu pelo menos sempre defendo que política mesmo tem que ser feita com o teu amiguinho aí do lado que tá falando merda e você discuta com o cara, chama para conversa então eu quero colocar aqui uma série de movimentações que aconteceram nas últimas semanas é, para para que a gente possa até pautar, mais ou menos, ter uma ideia do que vai acontecer daqui a alguns dias. né? Primeiro, tivemos aquelas, primeiras, aquelas delações da Odebrecht, começaram a falar algumas já apareceu alguma coisa, sobre a chapa Dilma Temer e o Aécio Neves, né? que o Jorge falou no início do programa. E daí algumas movimentações começaram a acontecer interessantes e aqui eu vou assumir o lado conspiracionista e, e abraçar também o lado conspiracionista ou hipotético do George também, né? Que postou por aí no Twitter e pelo Facebook. Coisas assim curiosas que aconteceram é, enquanto as delações ao Odebrecht estavam acontecendo. É, por exemplo, Serra sai do Ministério de Relações Exteriores alegando problemas de saúde. Daí, começa um buchicho de que, de repente, é curioso, está acontecendo isso no momento em que estão investigando a chapa de uma Temer, porque, de repente, se acontece uma, uma necessidade de uma eleição indireta, ó, opa, o Serra está ali dando sopa, né? Então, a primeira... Teoria da conspiração aí que vamos jogar. Daí entra... Uh, o, o João ganha um novo chefe, né? Que é o seu Aloysio Nunes, né? E eu vou deixar pro João falar daqui a pouquinho sobre isso. Ao mesmo tempo, temos o Temer dizendo que não se adaptou ao Palácio da Alvorada e volta pro Jaburu, porque... Michelzinho se sente mais feliz lá. Algum negócio assim. <risos> é, e, por fim, lembrando que agora em março temos no dia 26 manifestações, né, que ó, capitaneadas pelo MBL uh, e que eles já falaram aos quatro ventos, que citando aqui uma das notícias para a MBL e vem para a rua, protestos de março não serão fora Temer, porque basicamente eles temem que isso vai ser um, vai favorecer um ressurgimento da esquerda e a candidatura do Lula em 2018. O movimento vai ser mais para defender a lava. Jato e contra a corrupção e impunidade. Ou seja, eu estou vivendo 2013 de novo, né? Contra vai ser tudo micareta, que né? Mas é aquela coisa gostosa da Micareta, né? Então, 2013 só que sem, só que já repaginado o remake do Michael Bay ou coisa do tipo, né? Uh, vamos lá, então. Eu quero começar com o um conspiracionista aí que começou com essas ideias, George. Você, se não me engano, que fez um, um tweetzinho lá falando assim: ó, oh, Serra saindo bem nessa época, também. Também acho que você comentou alguma coisa do Temer saindo do, da Alvorada e voltando para o Jaburu. Uh, comenta um pouquinho sobre isso, Jorge. O que, que você... Tem, tem alguma coisa palpável disso ou é pura especulação? Uh.
4: Para além da especulação, a gente tem exatamente, vão os fatos que vêm atormentando e vêm rastejando pelos corredores do Palácio do Planalto, né? A delação do Aldebrecht já vem para esta semana, ou seja, quando o áudio já sair, a gente já vai ter ciência de novos pedidos de inquérito que vão emparentar o governo, né? A gente sabe que políticos do PSDB, é, membros do próprio governo Temer, ministros e também políticos da oposição, todos estão citados aí na própria delação da Odebrecht, há uma expectativa agora para o início de março que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, levante o sigilo, ou seja, a gente vai tomar conhecimento né, do conteúdo de ou, grande parte dele, apesar de que nessa própria semana, nessa semana que passou, a gente já teve diversos vazamentos das oitivas, tanto com o Marcelo Odebrecht, quanto o Benedito Barbosa, né? que falou também sobre o Aécio. Mas há uma expectativa muito grande para agora, depois do carnaval, sobre esse levantamento de sigilo, que é, pode ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é, esses novos pedidos de inquérito do próprio governo. É, a gente viu aí o... o o Serra, que já havia sido citado em outros trechos da delação, alegando, alegando um problema de saúde, né, que ele, tava com, ele realmente tem um problema de saúde é, nas costas, que não possibilitava que ele pudesse andar, ele já, já pegou o caminho de casa, voltou para o Senado, agora já está no Senado, e Temer, também não satisfeito com os corredores lá do, do Alvorada, deixou e voltou para casa e, a casa do vice-presidente, vice né? Uma vez si, vice, sempre vice. Eu até cheguei a, a comentar no meu Facebook, eu fiz até uma associação com o Vasco, mas aí eu acho que o pessoal não gostou. Aí eu acho que eu já, entrei,
5: eu já entrei numa
4: área que eu não domino muito, que é a área do futebol, mas eu entendo. Eu já vi o Vasco aí meio complicado. Eu acho que o povo vai ficar com raiva para <risos> comentar lá. Hum. Mas então... é. Esses fatos eles estão até interligados, sim, Ivan, porque é esse turbilhão que está vindo, e a gente sabe que se é, o próprio presidente Temer ele já criou essa tática de guerra para resolver se, a pessoa, se o membro do governo for citado, né, em si ele não afastaria do governo, ou seja, ficaria ali. Caso a denúncia venha a ser acatada no Supremo Tribunal Federal, que é aí, é, caso a pessoa seja vir ré, né, no caso ela já, já seria demitida, já seria afastada, né? Aí, ou por tempo indeterminado, ou por um tempo até que responda. Essa já é, mais ou menos, a estratégia montada pelo governo para alguns casos que a gente sabe que fica também uma situação extremamente embaraçosa, né? Membros do próprio governo e o, próximo, e o próprio presidente Temer, né? Citado também aí em encontros completamente comprometedores, né, e que podem ter reflexo, sim, lá no processo no TSE, né, aqui essa Brasília da bolha, então uma coisa acaba tendo impacto na outra e vai ser uma semana de bem movimentada e de grandes emoções.
0: Uhum. Se não for essa, pelo menos na outra também, é, algo, algo está para acontecer, né, porque... Eu, eu não sei estou achando também curioso todas essas uh, essas movimentações e o, no, no, no nosso chat lá Illuminati né o, o João antes de tudo assim, de, de confirmar a gravação falou cara a e o Nunes. <risos> então, fala aí, como, como é que tá com o novo chefe aí, João? Tá curtindo?
6: <risos> cara, é, é aquela coisa, né? Tipo, usando uma frase, né? Muito tradicional nos últimos anos aqui no Brasil, nunca antes na história desse país, né? O, cara, a alegria de pobre, ela dura pouco demais, né? Uhum. Então, assim, quando o. José Serra saiu, porque a coluna dele só funciona no Senado, né? Não é que a coluna dele não funcione. Né? Vamos deixar bem claro que tipo assim ele tá doente o bastante para não ser chanceler, mas não doente o bastante para não ter fora especial,
0: né? Uhum. Sim. A,
6: a gente tem que entender né, que isso é um fenômeno muito comum na ortopedia moderna, né? Que é o desvio de caráter na C3, né? <risos>
0: Ai, um abraço aí para os ortopedistas
6: a questão da Luísa é o seguinte o Aloysio o nosso novo chanceler porque agora deixou né, o chanceler de ser alguém que tenha o mínimo conhecimento de relações internacionais para ser alguém que precisa de foro privilegiado que pertence ao PSDB que eu acho que esse é um novo critério
5: <risos> é,
6: ele deu na sua declaração de imposto de renda da, de, desculpa, na sua declaração de bens Para a campanha Onde ele foi vice da chapa do AS Ele declarou algumas fazendas no valor de um real que São fazendas <risos> enormes na, Numa região do estado de São Paulo Onde eu nunca vi nenhuma fazenda Ser vendida pelo valor de um real Eu inclusive na época tuitei para ele E falei, se o senhor quiser eu compro todas por dois Que é 100% de lucro <risos> né? Ele pode até declarar os dois reais E usar na MP do bem para comprar outras várias fazendas na mesma região E... É um sujeito complicado, é um sujeito que a história dele é no mínimo sui generis, né?
5: Uhum. Porque
6: ele conseguiu sair de piloto de fuga do, do lado correto da força durante a ditadura para piloto das fazendas de um real. Sim. O que em última instância não é ilegal, é só completamente imoral e abjeto. Tá, porque essas fazendas ainda estão atreladas a inventários, então ele está só colocando um valor para fins fiscais, ou seja, para poder pagar imposto sobre um real dessas fazendas, né? Uhum. Que é importante.
0: Só, só para quem não pegou a referência, ele era motorista do Marighella, tá? Só para deixar claro. <risos>
6: E, ao longo do tempo, ele se afastou bastante da, das posturas do seu antigo chefe, né, do, do Marighella. Então, assim, cara, é, o que eu acho super irônico é que uma das primeiras coisas que foi ventilado que ele quer levar a cabo no na frente do Ministério de Relações Exteriores, é um relatório feito por um grande especialista em relações internacionais do Brasil, que é o senador mais rico já eleito, Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará. O Tasso fez um relatório sobre como será maravilhoso a gente abandonar a nossa política exterior, Eu não posso nem dizer mais atual, porque ela já foi muito enfraquecida no governo Dilma, mas a política exterior de ter representatividade, de fato, no exterior e cooperação Sul-Sul, para acabar com todas as embaixadas, porque, de fato, são, é a embaixada do Brasil em Belize que faz com que tenha todo esse roubo, né? yes. esse rombo do Brasil, porque o aluguel em Belize é uma coisa que né, um Estado do nosso tamanho não consegue arcar com, para a gente poder ser lacaiu em Paris, em Washington, né? Então, assim, o Brasil poder voltar a sua tradicional estirpe de exportador gigantesco de banana e pimenta
5: uhum.
6: e abandonar qualquer pretensão como global player. Eu acho que, tipo, o, o gabinete do Temer representa muito bem quem é o PMDB, que ameaça sequestrar a Bolsa Família em meme de Facebook. Aham. Uhum. E o Aloysio é o cara perfeito para levar a cabo essa política neoliberal de depalperamento total da política exterior brasileira. Tá? Então assim, é a garantia da gente passar ainda mais vergonha nos fóruns multilaterais e se tornar cada vez mais citando a maravilhosa diplomacia de Israel um anão diplomático. Uhum. então assim nesse uhum. sentido vai dar super certo mas João esse, esse papo já foi de da comissão de relações internacionais uhum. no Senado uhum. ele inclusive aprovou esse relatório do Taço né o Taço que é um cara super assim formado e gabaritado né na área de, de relações internacionais isso tudo faz parte de um processo de desmonte
0: mas, João, esse papo de que o Brasil ia parar só co com a cooperação Sul-Sul, até estava ventilando Sem ideias de sair do... A... Não.
6: Sendo diariamente. Se você for pegar qual que é o orçamento da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, nos últimos anos, inclusive eu venho falando desde o período de Dilma, ele vem diminuindo e agora ele está sendo mitigado de uma forma surreal. Uhum. Tá? Então assim, o orçamento do Brasil, do Ministério de Relações Exteriores, ele é um orçamento não compatível com a estrutura que o Ministério tem, ou ao menos deveria ter para arcar com a sua própria manutenção. Para além disso, o que se vê, pelo menos se viu durante a estadia do senhor José Serra enquanto chanceler, é que houve o abandono dessas relações, mas se recebeu diversos empresários no gabinete em Brasília. Uhum. É, eu, eu não entendo tanto da coisa assim, mas eu imagino que deva ser bem melhor do que doar banco de leite materno para a África, né? Uhum. E o que as pessoas têm que entender, cara, é que isso é de uma visão tacanha, isso é de um tiro no pé gigantesco. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender para quem gosta de dinheiro. Se eu mantenho, imaginemos por exemplo que eu mantenha uma embaixada em Burkina Faso, tá? Burkina Faso, é, cuja capital Houndou, é, um, é um país que teve uma revolução maravilhosa na mão do Thomas Sankara e ele foi rapidamente morto pelo o seu vice que tomou o poder, se encastelou no poder e lá está democraticamente sendo reeleito com 102% de, dos votos há 30 anos. Uhum. Um país desse tipo, quando você vai trabalhar em cooperação Sul-Sul com esse país, você não trabalha só com cooperação Sul-Sul, você acaba fazendo prospecção de negócio à medida que você trabalha com cooperação. Por quê? Imaginemos, Ivan, que eu vou colocar uma planta de uma fábrica dentro de Burkina Fácil, que eu vou fazer isso da forma mais subsidiada possível. Em última instância, para além de eu estar colocando o empresariado brasileiro lá, para além de eu estar criando um canal de escoamento de produto, eu estou criando um parque industrial com o meu padrão. Eu estou preparando um parque industrial todo para receber como padrão de maquinário, padrão de qualidade, o, o ISO, o Inmetro, você entendeu? Pra, padrão de semente vai ser embra. Eu, eu preparo um mercado, tá? Uhum. Se isso desse tão errado assim, a China não vinha tentando colonizar economicamente a África desde 20 anos atrás, e conseguindo maravilhosamente bem. E se você simplesmente pegar o resultado na ponta do lápis e ver, você não vai conseguir me convencer que a China não ganhou um rio de dinheiro com isso, para além de votos, para além de representatividade. Então, cada uma dessas embaixo, a gente tem que entender que em muitos organismos multilaterais, eu consegui ter nos últimos 15, 20 anos brasileiros sendo, chefiando organismos multilaterais grandes e reconhecidos exatamente porque a, existe uma paridade de votos. O voto dos Estados Unidos é um, o voto do Lesoto é um, o voto de Burkina é um, o voto de Serra Leu é um. Você entende? Então, se eu consigo... Capilarizar numa rede com isso, eu consigo fazer coisas muito grandes. Para além disso, por menor que os números sejam, se eu tenho um lugar onde eu tinha um fluxo comercial de 2 milhões por ano, eu instalei uma embaixada e esse fluxo comercial cresceu para 35 milhões por ano, meio que eu paguei a embaixada de 1 um milhão por 34 anos, né? Aham, uhum. sim. Então, assim, existem outros, existem ganhos para além dos ganhos materiais. Eu vou te dar um exemplo muito claro. O Brasil hoje tem com na o na Namíbia um, um convênio onde professores da rede pública de algumas cidades do Brasil vão para lá aprender inglês, professores de lá vêm para cá para fazer pós-graduação. Isso é um convênio que cria uma relação entre os países que nunca existiu antes e criam replicadores da cultura brasileira na África. Os diversos centros culturais do Brasil na África fazem com que exista uma percepção muito diferente do país. O convênio que foi feito entre a Associação Mineira de Pediatria e o Ministério de Saúde Pública de Angola fez com que a morbimortalidade mortalidade infantil diminuísse em 40% no ano. Uhum. Tá? Então, assim, existe toda uma questão envolvendo política de cooperação multilateral, política de cooperação sul-sul, que vai para além do simples ganho econômico e que, pasmem, gera um ganho econômico enorme. Tá? Então, assim, eu acho que tipo, é uma temeridade, para usar né, o nome do nosso <risos> querido atual presidente, e que está sendo conduzida propositadamente, em nome de interesses financeiros, muitas vezes escusos. Se você for pegar as pessoas que estão propondo a condução Dessa política. São exatamente as pessoas que estão sendo constantemente denunciadas. As pessoas, né? Que tipo... O, o senador Aécio, com mais essa denúncia que vai sair agora... Ele já pode pedir a discografia do Frank Zap do Pink Floyd no Fantástico. <risos> Sabe? Então, assim... É uma coisa aviltante. Então, eu acho que o senhor senador Luiz Nunes vai fazer um papel excelente enquanto lacaio do imperialismo, do capitalismo central para o desmonte de uma política exterior brasileira que era voltada para outros focos tendo todos os seus pecados gente, eu não estou aqui falando simplesmente sabe, tipo assim, como nessa semana os cientistas descobriram que Lula tem um super pênis maior que o corpo <risos> né é, 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 Lula lá, Lula é um ladrão que roubou meu coração, eu não, a questão não é essa, gente. A questão é que, tipo assim, por mais coisas horríveis que aconteceram durante a instalação dessa política, por mais erros que tiveram, eu acho que foi uma política muito correta do Brasil de posicionamento no exterior, que deveria ser conduzida de forma a corrigir os seus erros e propiciar novos acertos. Só que o que a gente vê é um desmonte do Estado como um todo. E não é só nisso. As relações exteriores são só mais um lugar onde isso está acontecendo. Gente, se você pega o gabinete do Zé Serra como um todo, sabe? Para além do fato de, na palheta de souvenir, ele ficar entre o branco neve e o branco gelo, a gente tem que entender que é um gabinete extremamente ultrapassado com as Piores raposas velhas da política nacional. Sabe? Eu, eu acho que, tipo assim, a, a substituição do Serra pelo Aloísio é, até certo ponto, 6 por meia dúzia, e até certo ponto é até pior, porque eu acho o Aloísio muito mais arguto do que o Serra o é sabe tipo assim quais foram as grandes contribuições do Serra durante o seu período como chanceler virar um meme né porque apareceu aquela maravilhosa página de Facebook o Serra está morto e todas as fotos são dele empalhado porque ele está <risos> literalmente parado em todas as fotos ele conseguiu a proeza de passar vergonha tentando dar uma cantada em Portonhol na, na, na chanceler do México, uhum. ele conseguiu mostrar que ele não sabe sequer de quais organismos multilaterais o Brasil participa e que o portunhol dele consegue ser muito bom quando comparado ao seu inglês. Uhum. Sim. Então, assim, é uma pessoa que tem dificuldades para estar tá ocupando aquele cargo. Eu acho que o Aloísio vai ser, do ponto de vista técnico, melhor preparado para o desmanche horrível de uma política exterior que, apesar de seus erros, ainda tinha alguns acertos, do que o Serra foi. Então, assim, ele vai ser muito mais eficaz nesse sentido do que o Serra. Agora, eu não preciso nem dizer do quanto eu acho um absurdo essa nomeação, até porque, gente, até muito pouco tempo atrás... Era um ministério que, apesar de nomear pessoas que eram ligadas politicamente aos círculos, não eram pessoas de partidos. Tá? Uhum. Eram pessoas que tinham uma vivência Na área, que tinham servido Na área durante toda a sua Carreira, então assim por, Se a gente for pegar os chanceleres do Fernando Henrique Pegar os chanceleres do Lula Eles eram obviamente ligados Uns aos ciclos do PSDB Outros ao ciclo do PT Agora, eram pessoas que tinham Uma vivência da área, uma preparação Da área, eu posso Discordar, eu posso ter uma posição Diametralmente oposta A qualquer um deles, mas eu pelo menos Consigo respeitá-los em uma discussão acadêmica sobre o assunto. Uhum. Sabe? Existe uma preparação mínima para aquilo. Porque, gente, é uma área muito específica, sabe? E da mesma forma que se você for ir na infra e tem um engenheiro ambiental, é, é meio um absurdo estar tá, o Aloysio lá. Então, Sim. assim. Eu acho que isso que é o máximo que dá para eu fazer sem que eu seja removido ex officio para o H UH do
0: <risos> Sim, porque eu, é bom lembrar, né? A, a, pelo menos assim, desde o governo FHC, e eu estou tentando lembrar aqui as coisas que eu vi no xadrez verbal, é, um abraço para o Felipe. Aliás, não, ele, ele é muito cuzão comigo também, mas eu amo ele mesmo assim. É, mas que eu, desde o governo FHC, que já era uma tradição de você colocar diplomatas de carreira. Lá no, no Ministério das Relações Exteriores. Era um ministério que você não tinha... Não, não era moeda de troca política, né? Coisa que uhum. o, o senhor Temer aí, ao entrar... Obviamente, isso aí ficou bem claro. Começou a usar o Ministério das Relações Exteriores como um Ministério de Troca Política. E, e isso é preocupante, ainda mais num momento em que, sei lá... Você tem agora um Trump nos Estados Unidos que sabe... Que é um cara imprevisível ainda do que vai acontecer... É, e, e o curioso é tanto que os dois ministros que passaram agora, o Serra e agora o Aloysio Nunes, que está no momento é, os dois já falaram publicamente que não, vão, não iam com a fusta do Trump né? Então e, 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 o que é muito doido não que o Trump vai se importar com isso eu duvido muito mas é, é, é bizarro mesmo assim porque mostra que o, o, o tato político desses, desse pessoal é o que menos importa às vezes é de fato há um outro plano correndo por trás e, sei lá, cara, aquela história que o Luiz Nunes ia tentar uma presidência também, isso ainda... Uh, você ainda acredita nisso, João? Você acha que cara... tinha...
6: Olha, eu acho que o PSDB está precisando do Ministério neste momento, eu acho que o senhor Luiz Nunes precisa do, do Ministério também neste momento, até para suas pretensões ulteriores, mas eu acho que mais dia menos dia vai acabar ouvindo, havendo um lindo descolamento nessa retina chamada PMDB-PSDB. Uhum. O PSDB ele vai precisar necessariamente se descolar do governo Se ele tem pretensões de lançar uma chapa pura uhum. né? E eu vejo isso começando a acontecer com cada vez mais força Então eu acho que oferecer ainda como moeda de troca É uma tentativa do PMDB de mitigar esses possíveis danos Ainda afastado da eleição, tentar fazer com que isso aconteça o mais próximo da eleição possível para que a barganha e o preço seja mais alto, sabe? Então, assim, eu, eu, eu vejo essa gestão política do Ministério de Relações Exteriores nesse sentido. Uhum. E eu entendo que o PSDB está aceitando ainda também, porque não tem sequer capital político para virar e falar assim: não enfia essa merda no cu,
0: sabe? Sim. <risos>
2: Uhum. fala aí, Luísa e eu acho que nesse sentido <coughs> ninguém tem capital político para recusar nada do PMDB, nem o PT eu acho que se o PMDB só não oferece coisa pro PT agora, porque senão fica muito de cara fica muito na cara e o pessoal ia ficar muito de cara com ele, mas se eles oferecessem, o PT ia aceitar, inclusive yeah. mas eu queria fazer só um comentário com a última fala do João sobre... A, a falta de, de indicações de carreira, por mais que sim ideológicas, né? Porque é uma premissa, um direito, inclusive, de um governo eleito. Eu, já, eu falei sobre isso também no podcast passado com relação a Alexandre de Moraes. Que é uma premissa de um, de um governo eleito indicar alguém que esteja alinhado com suas visões e seus projetos de poder de mundo, né? E, e não tem problema nenhum nisso. Como o João falou, você pode concordar, mas está ali garantido seu poder. E nesse caso, o que a gente está vendo não é nem uma indicação para uma aproximação ideológica, né? É um pouco mais grave que isso. É o desmonte de um Estado pensante e atuante, ele vira mais um, uma representação, uma ferramenta utilitária. Né? É assim que eu vejo essas indicações políticas que estão sendo feitas no governo, esse desmonte da, da estrutura do Estado que tem sido feita nesse governo. Não, tem Porque, nome, chama do
6: patrimonialismo. Do momento,
2: sim, mas a partir do momento que você indica uma pessoa não tendo como base o, o que ela é capaz de fazer nesse cargo você tem que ter um, uma certa confiança de que ela vai agir de acordo com seus interesses e você já sabe que ela não vai formular esses interesses para você, ela não vai articular esses interesses para você. Então, quem está realmente articulando, quem, quem realmente vai jogar as fichas do que vai ser feito em termos de política exterior no Brasil, está tá fora da, da, ali do Ministério da Indicação do Aloysio, né? Você vai ver muita influência... De lobby empresarial, com relação a, a relações comerciais, é, acordos, inclusive com. Isso influencia acordos climáticos, enfim, várias concepções. E a gente está montando um Estado que não pensa sobre esses assuntos, formula um posicionamento e vai lá defendê-lo, ou votar a favor ou contra. A gente está formando um Estado que está representando a visão. De corporações, basicamente. Né? Eu ia falar de outras pessoas, mas ele não está representando a visão de pessoas, está representando corporações, né? negócios. Então, é, essas indicações políticas vindas de um governo ilegítimo, é, elas mostram um certo desmonte. Assim, e nessa relação entre o PSDB e o PMDB, é, é claro, é um momento de estabilidade necessário que eles precisam fazer eu também sinto que, que, a, que essa relação está se cortando aos poucos, a partir do momento em que as delações agora estão saindo e todo mundo está se envolvendo é, eles estão tentando se proteger, tipo, não foder ninguém mas se a corda começar a pesar para um lado eu já começo a ver tendências por exemplo, de se talvez, eliminar ou o PMDB ou o PSDB, mas tentar salvar um desses agentes em termos de capital político, né? Quem que você vai queimar mais, né? Uhum. Quem, quem é queimado mais também é uma decisão política nesse momento, né? Da, das investigações. Então, esses acordos, eles são bem frágeis, assim, mas, por enquanto, a gente ainda está num tema de um, 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 um clima de amizade, né, de companheirismo... vamos tentar salvar o máximo que a gente puder... dando poder para a maior parte das pessoas... mas é importante, sim, para o PSDB se manter forte... ao ponto de conseguir se proteger por si só... não depender do PMDB para salvar os seus cargos e os seus, e os seus quadros... Né? então é importante isso porque em 2018 é, um, é uma possibilidade, eu vejo particularmente né, no jogo político, de, do PSDB ter um, um apoio de outros partidos que seguem a mesma linha ideológica dele e que não necessariamente vão muito para o PMDB, como o PSD, por exemplo, e outros partidos de direita que têm um, um perfil mais empre, empresarial, né, por exemplo, aqueles governos técnicos e tal, esses Dórias da vida, eu acho que eles têm muito mais a ver com o PSDB do que com o PMDB, geralmente, que eu acho que eles têm um jogo mais oligárquico, assim, que não agrada tanto o livre mercado, digamos assim.
5: Uhum.
2: Mas eu acho que o jogo de 2018 ele vai ser, ele vai ser bem embasado no, no que for feito das investigações e e justamente desses joguinhos de cargos, né? Porque você tem que dar poder para a galera, mas não pode dar, não pode dar muito para eles não te fuderem depois. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo você tem que deixar eles confortáveis e felizes para eles não romperem com você oficialmente. Então esse joguinho de equilíbrio que a gente está observando e analisando né, cotidianamente... <risos> Esses encontros de política são praticamente uma série, né? Acompanhando a política brasileira, <risos> que é o que a gente faz, né? A gente fica ali olhando, olhando estarrecido o que acontece, tenta analisar, tirar algum sentido disso, né? Explicar uhum. para as pessoas o porquê que acontece. Mas ele vai continuar assim. Eu queria que, que a gente não precisasse tanto ficar fazendo esses resumos, assim, na verdade, é, que a gente tivesse um pouco mais por dentro, enquanto sociedade, sobre essas relações. Pois é. Que, porque, na verdade, elas definem muita coisa, mas são jogos de poder de uma superestrutura que a gente não tem muito acesso, sabe? Uhum. Então, fica uma coisa meio de espectador nesse momento, né? A gente fica vendo tudo isso aí e a gente fala assim, ah, o que vamos fazer? Pois Nada, é. Porque não tem como a gente impedir essa batina do Alexandre de Moraes, não tem como a gente impedir a indicação da Luiz de então, tipo, Oh,
4: Deus. E, e, e como a gente está falando de 2018 e a delação da Aldebrecht vindo aí atingindo os nomes dos caciques do PSDB, como o Aécio Neves, o Serra, o próprio Alckmin, que é que saiu das eleições de 2016 dessas eleições a nível municipal e estadual um pouco mais fortalecido por ter conseguido é, ver que o seu pupilo ele abraçou a candidatura lá do Dória é, para a Prefeitura de São Paulo então a gente já vem ensaiando o movimento e a Folha de São Paulo noticiou nesse fim de semana exatamente do PSDB cogitar a possibilidade da candidatura de João Dória a presidente de 2018 uhum. ou seja, se a gente estava a acompanhando essa questão do Dória Gari, aí focado apenas em São Paulo, essa coisa, ele tentando se vender mais como outsider, como esse perfil fora da política, mas é, seria o cara que está na política, mas ele se vende como se estivesse fora, mas também atua nesse aparelho, né? ele transita nesses dois ambientes, tanto empresarial como político, então o PSDB, isso vai depender do, das denúncias que já vêm se avolumando em torno dos principais caciques, já está cogitando também a campanha Dória 2018, né? uhum. aí o, o, o São Paulo já tem mais uma responsabilidade aí pelo país, ou ou seja, é, os, os três principais tucandos né, já, já de fora, e o e Veria Dória aí como esse possível nome do partido.
0: Que foi uma bola que o Marinho cantou algum, alguns programas atrás, né? Falou assim, ó, oh, não duvido que o Dória vai acabar entrando aí nessas especulações. É, agora, sobre isso, eu tenho, antes do que eu sei que o Marinho quer falar. É, eu só quero fazer alguns comentários sobre o Dória primeiro que é, eu até estava falando com meu pai sábado agora no almoço é, que a gente falou assim cara tá nos primeiros meses sabe ainda tá com aquele encantamento tal vamos ver até se tem fôlego para se manter isso porque o cara acabou de ingressar na carreira política é, a gente sabe que São Paulo é um microcosmos uh, muito relevante mas ainda assim projeção nacional ainda é debatível, ainda mais só sobre a capital. É, vamos ver como que vai estar a perspectiva do governo Dória até lá. E, e eu preciso falar uma coisa também para muitos ouvintes que disse assim, pô Ivan, eu gosto de vocês e tal, mas assim, vocês que falaram do Dória, não é bem assim, ele está fazendo coisas boas. Veja, independente do que é bom ou ruim para você, eu acho que aqui é um ponto de concordância entre nós cinco, que o que incomoda no Dória é, é essa postura de eu, sou, eu não sou o político. É, porque isso passa uma falsa impressão que esse cara vai trazer ares novos para uma política que a gente sabe que a estrutura dela não é nova. Então, é, as relações de poder numa figura como o Dória, elas ficam mais obscurecidas. Tanto que teve o caso agora, né, de, de uma rede de farmácia, né, que financiava o Dória. Alguém lembra o, qual que foi o nome dela? Ninguém? Tá, tô, não, não não, não, mas não, ninguém viu isso? Que assim, o jornalista pergunta assim, poxa, Dória, você faz aqui um vídeo, era um vídeo que ele tinha divulgado no Facebook, que ele falava sobre um medicamento, uh, e ele tava nessa farmácia e daí uma hora um jornalista vai perguntar sobre esse vídeo e fala pô, mas ela foi doadora da sua campanha, você não acha que... era alguma coisa assim, você não acha que isso vai... É, que isso é um conflito de interesse público e privado e tal, é, porque você está usando dinheiro público para fazer sua campanha e ou, ou, sua, sua comunicação, só que está falando o no nome de uma empresa que foi financiadora e o Dória fica puto na entrevista, assim, diz assim, não, o que, é que você pensa que é... É, então veja, é esse o problema de uma figura como Dória, independente de ideologia política, é, é, é essa, esse papo de é o novo, mas na verdade esse novo é bem velho e só obscurece mais a a, as relações. Então, de verdade, sem clubismo aqui, é, o, o que me preocupa numa figura como o Dória é esse discurso do novo, que na verdade é o velho e a gente nem sabe o que vai vir ainda. Então vamos aguardar ainda até 2018. Eu particularmente acho que o Dória não tem fôlego para virar um candidato possível. É, é que nem ano passado estava todo mundo falando uh, em, em perspectivas, colocando o Moro né, ah, se o Moro fosse candidato, porra, vai tomar no cu, sabe, então vamos ver o que vai acontecer, ainda tem muito chão para correr, fala aí Marinho.
3: Então Ivan, aproveitando a sua fala, eu quero dizer que eu concordo muito com você e discordo também em um ponto com você, mas vamos, vamos trabalhar aqui, certo. é porque assim, nessas falas que foram colocadas aí, acho todas bem, bem interessantes e, e realmente é, concordo com, com o que vocês falaram, é, o que para mim, parece bastante claro nesse ponto, é a relação PMDB-PSDB é realmente uma relação bastante tênue, né? Uh, os dois estão abraçados porque os dois sabem que um precisa muito do outro nesse momento. Uh, porém, o que, uma, o que o João fala, ele já havia falado isso anteriormente, dessa necessidade do PSDB uh, daqui para o final do ano romper com o PMDB, se ele quer assumir né, uh, o poder... É que até então, o que a gente podia perceber nos, de, 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 muito semelhante nos dois é que não há, nem no PSDB, nem no PMDB, nenhum nome realmente que polarize o discurso hoje no Brasil. Não há. Esses caciques do PSDB que foram citados aí, que estavam na disputa e tal, são caras que ou, ou já foram testados e não, não, não conseguiram, né? Uh, ou então é aquela possibilidade e tal que teria que construir muita coisa. Porém. Tem nem PMDB, nem PSDB, tem gente agora realmente com um cacife para falar, pô, esse aqui é o cara de 2018, por isso talvez é, essa, essa parceria está tá se mantendo desse jeito aí, nem, nem eu te bato, nem você me agride, ok? A partir do ponto que surge um elemento que começa a mostrar para vamos dizer aí, é, para a estrutura de poder que, olha, esse cara pode ser trabalhado, ele pode ser útil para gente, a coisa começa a ficar mais fácil de romper. Realmente, como o Jorge colocou, a, a, as delações que vão acontecer, as investigações, pode ser que derrube meio mundo e isso naturalmente inviabiliza muita gente. Mas, além disso, a questão de surgir o um nome que vai ser trabalhado, e aí nesse ponto onde eu discordo de você, Ivan, é que o Dória me parece que é o nome que eles vão querer trabalhar, efetivamente, porque é, em nível. É, mas é óbvio, né? até comentei isso antes também, se ele conseguir não fazer merda até o ano que vem. Se ele conseguir ficar aí brincando de O Aprendiz, que ele está fazendo, de talk show com Lobão e Roger do Trave Rigor, é, entretendo a, a galera, e é a nossa crítica a, a ele, né? Ele brinca que não é político, mas ele faz o, o, o misanceno da política completamente e se esconde falando que não, brincando de apresentador de reality show televisivo político. Mas o fato é, se ele não fizer merda, ele é um cara que tem capacidade de ser trabalhado até pela total anomia que vai ser seu país até 2018 e ser um cara com potencial de ganhar cara de ganhar a eleição isso que é louco nessa história uma coisa que meio cai no colo do cara porque inviabiliza quase todo mundo mas além disso ele tem feito um trabalho tão forte de comunicação que eu vi uma coisa acho uma pesquisa recente agora que 71% dos brasileiros conhecem ele esse é um percentual de conhecimento que pouquíssimos políticos no Brasil têm hoje Cara com mandato de muitos anos. O caiado que está a vida inteira na política não tem esse nível de conhecimento. Uhum. Então, por isso que eu falo que é preocupante essa questão do Dora, que ele tem sim condição, e ele pode ser o elemento central para fazer a ruptura PMDB, PSDB daqui para o final do ano que o João estava colocando. Agora, como você bem disse, cabe a ele conseguir manter a cena montada até o ano que vem. Não é muito fácil. Isso é fato que não é muito fácil. Mas, como eu tive uma anomia política mesmo, não dá para duvidar de nada. Uhum.
0: É, eu só continuo achando que o efeito São Paulo não é tão relevante assim quanto a gente pensa Eu, eu, eu cito aqui sempre o Alckmin e o Serra uh, Que são duas figuras muito fortes no estado de São Paulo, na capital E que, cara, nunca trouxeram resultados bons assim pro, pro PSB em eleições presidenciais é Mas é que
3: tá, Ivan, eles não são, com todas as aspas, não políticos como o Dória eles não tinham a construção midiática que o Dória tem em nível Brasil já de muitos anos na televisão. Esse efeito construção midiática a longo prazo, cara, isso faz realmente dar uma vantagem para ele, e ainda mantendo esse discurso imbecil do não político, que nem Serra nem Alckmin jamais conseguiram ter. Por isso que a preocupação cabe nesse ponto.
2: Uhum. Uhum. E um ponto interessante nesse, nessa comparação também em São Paulo, Dória, é que os políticos anteriormente, né, o Dória, o Alckmin, o Serra, o Moraes, eles são políticos de São Paulo. Os políticos né, que, o, que São Paulo lança, que o PSDB, na verdade, né, lança para a presidência, eles realmente são políticos locais. Né? O Serra também é a mesma coisa. Ele é um político local. Por isso que eu acho que a narrativa do PSDB perdeu o perdeu a sua força, né, nos últimos anos, porque eles têm se apoiado muito em figuras políticas que têm uma força local, e como o partido ele tem a sua composição em termos de força também é dada de maneira local isso acaba fazendo com que seus representantes né, de São Paulo Rio, etc dos grandes centros tenham mais visibilidade e acabem ocupando o centro dessas narrativas, no caso do Dória é, é o contrário é, como se fosse, é, o, é o Trump é o Bernie Sanders do o PSDB, porque o que agrega <risos> ao Dória é a, a ideologia dele, e a ideologia dele não é uma ideologia paulistana o discurso dele, assim, infelizmente, e por mais que ele esteja atuando e ele tenha uma visibilidade muito grande em São Paulo, um, um, um meio, um meio para se fazer, para agir muito grande em São Paulo, ele é uma ideologia que, de maneira geral, abrange muita parte do país. Esse, é, por vários fatores, né? A questão dele não ser um político formado, né? Apesar dele ser, sim, parte do jogo político, mas ele não é visto dessa maneira ainda. E ele tem que aproveitar enquanto ele não é visto dessa maneira. Mas também por conta do, das coisas que ele prega, a questão da ordem, dos valores, família, etc., porque nós temos que consertar, nós temos que ter metidos impopulares, nós temos que fazer isso ao mesmo tempo em que nós nos fazemos acessíveis à população, né? ele faz parecer que ele está é, interagindo com as pessoas, né? com a sociedade, quando ele faz as açõeszinhas dele lá, quando ele direciona o... O, o discurso dele para questões como a, o, a pichação, a sujeira, né, coisas que incomodam de maneira geral as pessoas quando elas não aprofundam realmente o porquê dessas questões, o porquê dessas questões acontecerem. Mas o Brasil curte essa narrativa. Assim, agora nesse momento, né, a gente tem muito mais apoio inclusive através de de veículos de direito, como a MBL, a gente citou, né? Inclusive, a gente deveria fazer um episódio sobre a MBL. Fica aí, Nossa as pessoas realmente senhora. merecem saber. Eu acho como que eu acho também, funciona. tô dentro.
0: Jesus, vocês por querem favor. me trazer processos, não é possível, gente.
6: Então, ainda vai tudo isso, bem. É o único movimento apartidário bancado
4: por um partido do mundo. Inclusive, <risos> até na época do impeachment, trazendo uma coisa bem local, assim, vários membros do MBL foram pegos aqui dentro do Congresso Nacional, usando crachás de outras pessoas. Uhum. Isso deu uma confusão... Grande, naquela época eu trabalhava numa assessoria parlamentar, então nós que éramos servidores da Câmara dos Deputados não tínhamos acesso aos lugares, por exemplo, ao Salão Verde, onde estava ocorrendo as maiores discussões ali na votação do impeachment, tudo. E naquela época, Eduardo Cunha, presidente, concedeu crachás de autoridades para. É, dois membros do MBL e O Kim Catinguelê né, <risos> e, e, e mais um outro loirinho Enfim é, Isso gerou uma confusão Porque inclusive eles foram pegos E existem vídeos na internet que eles uhum, estavam é, dando ódio. Crachás de outras pessoas Então isso deu uma, uma confusão Bastante lá pela, pela Câmara dos Deputados Tá, vamos fa Ivan, fazer o programa do, do MBL Mas tem falar do,
3: do MBL também cara, Porque eles são realmente um contrassenso que a gente pode perceber enquanto movimento juvenil. Uhum. Porque, assim, a gente, te, a gente teve muitos anos no Brasil, a, a juventude nas universidades tendo mais proximidade com o discurso de esquerda. Uhum. Os caras conseguiram é, converter isso completamente. Você tem agora uma juventude fazendo discurso de direita, Não. aguerrido pra caramba, e, cara, com estrutura. Então, assim, esses moleques, Marinho... assim, eles são chatos, eles merecem um programa, assim. <risos> é, tá. E, Marinho, Até só lembrando, explicar.
6: né, que... <risos> Nos Estados Unidos, antes um pouco do creque da bolsa, nos, no auge do capitalismo monopolista norte-americano, quando houve um, uma pequena melhora nas condições das classes médias por causa do excesso de lucro gerado, onde basicamente todo mundo nos Estados Unidos podia ter uma batedeira a gente teve o enfraquecimento total dos sindicatos e a insurgência de uma juventude bastante reacionária. Então isso é um fenômeno muito comum de uma segunda geração que já nasce com os pais com uma estrutura de vida que não haveria 15 a 20 anos anterior, é muito comum isso.
5: Uhum. Você tem
6: vários lugares na história que acontecem, então, assim, não, não me surpreende o surgimento de jovens reacionários defensores da família contra o mal, <risos> quando esses jovens reacionários defensores da família contra o mal não têm algumas pequenas preocupações básicas que seus pais tiveram. Uhum. Então, assim, é, é, é essa... Ma Esse maior acesso, não é nem necessariamente uma melhor distribuição de renda, mas um maior acesso a crediário e bens de consumo tende a gerar isso. Uhum. Uhum. Isso é um fenômeno Alimenta histórico. Alimenta
2: a ilusão de progresso.
6: Exatamente, uhum. isso é um fenômeno histórico mais comum. Uhum. É, eu tinha levantado a mão lá atrás Depois que a Luísa estava falando Eu até já esqueci o que, que eu ia falar Então volta <risos> aí Termina de falar, Luísa Que todo mundo foi te interrompendo Fala aí né? é,
2: então, Eu estava falando do MBL mas eu estava citando o MBL como exemplo Para outra coisa Ah, é, a, essa questão de jogo de poder e do Dora. Então, o, esse, o Dória, com certeza, é, um, um, por exemplo, um candidato muito bom para ser respaldado pela estrutura que respalda o MBL. Então, essa, essa ideologia ela tem, sim, abrangência nacional, diferente da ideologia tradicional do PSDB. E eu acho que o PSDB, percebendo a força, por isso que eu falei, depende muito de como São Paulo lidar com o Dória. Se o Dória sair fortalecido desse ciclo que ele está passando em São Paulo, eu acho extremamente improvável que o PSDB não cresça o olho para a figura que ele tenha e, inclusive, passe ele na frente de candidatos como, por exemplo, o Alckmin, né, que introduziu ele no partido político e tal, e que, teoricamente, teria a, a preferência para uma indicação à presidência pelo PSDB, por exemplo, mas eu acredito que enquanto partido, se eles perceberem que realmente o Dória está sendo efetivo, ele tem muito mais potencial de alcance nacional do que os caciques tradicionais do PSDB. Isso é uma coisa que a gente deveria observar melhor, sabe?
6: Uhum. É, posso, Luísa? Você terminou? Sim, sim. sim. É, é exatamente sobre o Dória que eu queria falar, porque eu acho que o, o Dória ele já dá uma demonstração de um ponto fraco dele, que é muito claro, que o, o Dória ele é um castelo de cartas, né? ele é um cosplay. De, 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 de política mais do que isso ele é um cosplay de cidadão então assim, ele dá ele tenta vender uma imagem de um gerente extremamente técnico mas que consegue tomar cafezinho sem chorar mas quando você vê a foto dele tomando cafezinho ele tá morrendo por dentro <risos> o Dória, toda vez que ele é questionado em qualquer coisa do seu poder e a gente tem que lembrar que gente como Dória normalmente é, é se cerca de capachos acéfalos que batem palma para tudo que ele faz né, toda vez que ele é micro questionado, ele sai totalmente do seu centro e ele volta a se mostrar enquanto o menino riquinho, dono da bola que se não quiserem jogar futebol com ele no gol e no ataque, ninguém joga, ele fura a bola e sobe de volta pra cobertura tá, então assim, eu acho que o Dória ele nunca teve o problema de ter que ter uma exposição nacional e se a gente lembrar um pouco agora da campanha a última que a gente teve, a Dilma é péssima de debate, péssima, horrorosa, tá? E mesmo a Dilma sendo muito fraca nos debates, o Aécio já bateu um pino ali, custou aguentar e dar conta. Sabe? Quanto mais no primeiro turno em que o Aécio apanhava ao Deus dará de todos os outros candidatos no debate. Eu sinceramente tenho a impressão de que se o Dória não for ridiculamente bem preparado tá, desde hoje para aguentar, na hora que aparecer... Qualquer pessoa que põe um dedinho com um pouquinho mais de força na ferida, ele vai espanar. Ele não vai reagir bem a isso e eu acho que ele tem chance de acabar virando um tiro no próprio pé. Agora, até que ponto isso influencia numa eleição? É muito pouco. Porque você vê o que o Trump falou nos debates no Twitter <risos> e no dia a dia de sua vida, né? Agora, diferentemente do Estados Unidos, o Trump com a sua votação no Brasil teria perdido uhum. Sim. Né? lembrando que da forma como se dá a nossa eleição majoritária o Trump teria perdido para Hillary no Brasil fosse a eleição brasileira entre os dois no segundo turno tá? então assim, eu acho que o Dória é o melhor potencial do PSDB, uma vez que já está claramente provado que Serra e Alckmin que são dois picolés de chuchu, são duas pessoas cujo a, a, o, o carisma é muito similar ao da minha lixeira cheia de guimba de cigarro. Né? <risos> é, então, assim, eles não aguentam uma campanha continuada, exposição ao público e coisas como gêneres E o Aécio, que se mostrou muito débil em algumas posições né, de, de debate, de, de reação, sabe? Por exemplo, assim, o Aécio meteu o dedo na cara do da, da, da Cernagin e, e rolou, tipo, uma situação bem desconfortável ali no debate. Ali. Ou, ou seja, é um cara que não aguentou pressão. Sabe? Eu acho que o Dória, quando é questionado por um repórter, numa coisa qualquer sair, quando um cidadão fala, ele vai bater boca com o um cidadão e manda o cara a merda. Uhum. Esse cara vai aguentar um debate.
3: Tá. Não, João, mas aí se me permite, é, é, você bem colocou o, o, o que, que o debate influencia no processo. Por quê, cara? Se ele tiver com aceitação, e aí vamos falar do. Que, que foi muito o que aconteceu com o Trump. Se ele tiver dentro da minoria que vota no Brasil, ainda não é uma minoria, a gente tem uma, uma extensão de, de 20 e pouco, esperando 30, né? Mas dentro dos que votam no Brasil, se ele tiver a maioria, ok. E essa maioria não precisa ser realmente uma big, grande, imensa maioria. Mas tem que ter gente, só apenas gente que realmente acredita no mito Dória. O mito que ele vai construir, ele vai trabalhar. Debate de televisão, se ele tiver realmente, como hoje a gente percebe nessas enquetes buchas que acontecem, se ele tiver um, uma distância considerável dos, dos outros candidatos, e aí eu reforço o meu ponto de vista, nesse momento nós não temos ninguém surgindo com potencial no cenário brasileiro. Certo? se a gente não tiver realmente quem tenha potencial pra chamar ele pra xinxa e ele ter que ir, cara, ele vai se esquivar, se se esquiva o tempo todo, bobear vai no último só pra fazer de conta, faz ali cara de paisagem uma outra gracinha, pronto, acabou, já era o, o, o debate não serviu pra te desconstruir, então assim, Marco, por isso que é, é uma situação é, que eu fico pensando, é isso, cara
6: eu te entendo, mas eu fico pensando em duas coisas, cara. Um, essa semana os cientistas descobriram que Lula tem um super pênis, então é um, é um candidato <risos> forte ao debate em 2018. E dois, eu imagino um debate, e é um cara que eu não gosto, é um cara que pra mim representa o pior da centro-esquerda festiva, mas você já viu o debate do Rodrigo Constantino com o Ciro, cara? Uhum. <risos> eu acho que tem o potencial do Dory entrar no lugar do Constantino e falar assim Não, 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 com licença, eu vou passar mais vergonha do que você <risos> e, Então assim, eu, eu acho que por mais que a figura seja palatável E ele é muito, mas muito mais fácil de vender do que o Serra ou o Alckmin né? E assim, venhamos e convenhamos. O, o camarada que foi pago para fazer uma campanha pro Samuel Alckmin virar e falar assim: agora você tem que vender o Dória. Ele vai jogar as duas mãos pro cima e agradecer a Deus todo dia. Uhum. Porque Sim. ele é muito mais vendável. É muito mais uhum. fácil de vender. Sim. Sabe? Ainda assim, eu acho que ele é despreparado hoje pelas atitudes que eu vejo ele, da forma como ele lida né, com o maravilhoso cosplay que ele vem fazendo de, de, de prefeitura, para aguenta alguma coisa. E aí a gente tem que pensar que é outro nível de exposição, é muito diferente, por exemplo, assim, o A.S. Ah, é blindado aqui em Minas Gerais, o Aécio ficou aqui como governador morando no Rio de Janeiro durante anos e nada nunca aconteceu nunca. Uhum. Porque as coisas eram blindadas. Não teve como blindar o Aécio nacionalmente. Uhum. Uma coisa é o Dória em São Paulo, outra coisa é nacional, porque vão vir vários outros interesses pesando. Então, assim, eu concordo que é o melhor prognóstico de campanha hoje do PSDB, mas eu ainda acho e ainda mais torço para que ele se mantenha com a sua postura arrogante de empresário rico em coisas para nós simples mortais
3: então João mas assim até pensando nisso, a gente tem que lembrar que a campanha no Brasil reduziu então você tem menos tempo de exposição agora que dê realmente para você de repente uhum. é, desconstruir o cara outra situação, o Dória é um cara que realmente é empresário e enquanto empresário ele tem um bom trânsito com os empresários da mídia brasileira o que seria viável para fazer isso que você está falando... E eu concordo plenamente... Que ele é um cara fácil de você... É, é, botar ele na peia mesmo... Fazer ele perder a cabeça... Não que não, eu não duvido disso momento algum... Qualquer pessoa com dois neurônios a mais... Consegue é, tirar ele do sério ali na frente... E, e da câmera e, e ele perdeu o equilíbrio... Mas a questão é... Os debates que a gente tem... acontecem em que horário? 11 horas da noite... Quem está vendo essa porra? A gente... Vai fazer meme e comentar no que É isso aí... Se a grande mídia não der cobertura... Porque ele é chegadinho, queridinho da galera... Como isso vai acontecer? Porque a campanha eleitoral, ainda mais curta do jeito que está no Brasil, ela não serve realmente para mudar a opinião do eleitor. Ela serve para confirmar a opinião do cara. E essa opinião é está construindo agora, já em São Paulo, já na mídia aberta, já fazendo as gracinhas que ele faz, já aproveitando alguns artistas que, que têm algum apelo popular para dar a ele alguma visibilidade, para ampliar a visibilidade dele. Então, o meu questionamento é... Ele não é difícil de ser desconstruído, ele é fácil realmente, qualquer pessoa com um pouco mais de preparo detona com ele. A questão é, como ele é um personagem, e como a gente está vivendo uma, uma sociedade tão pautada pela, pela mídia, pela construção midiática, pelo espetáculo, o, o, o problema é, você não vai ter tempo para fazer isso. O meu medo é justamente esse, é de ter um... um é tipo o Black Mirror do, do Aldo, vocês uhum. lembram? Você vai, a gente vai ter um personagem. Vai Exatamente. ter um personagem que as pessoas vão votar porque ninguém teve condição de desconstruir o cara
6: que não teve espaço.
3: Exatamente. Essa é a minha preocupação. A política brasileira virou o quê? Um show de Black Mirror. Exato.
6: Não, eu concordo com você plenamente. Eu só acho que tipo, ainda existe espaço Para essa desconstrução, entendeu? É ah, esse que é meu Daqui ponto. Até lá.
3: Daqui até lá eu concordo com você, mas se deixar pra eleição aí, irmão, não sei.
0: Vamos ver. Gente, 2 horas e 40, quase de gravação. Jesus amado, vamos, vamos encerrar isso, porque até minha eu. Não, porque a gente sempre é, sai triste. Eu já tô, fumei tô, uma
5: carteira de
6: cigarro. Em minha defesa, eu tô aqui só uma hora e vinte, então no final eu vou falar uma hora e vinte sozinho. Tá. <risos> <caiu todo> <risos>
0: Então é isso, gente. Queria agradecer imensamente aí novamente. Eu vou deixar a palavra final pro pro George porque eu quero, George, eu quero saber quando é, que, quando é que vai explodir a parada. Porque assim a gente tá gravando no domingo e acabei de receber aqui a notícia de que a Coreia do Norte lançou um míssil pro mar do Japão, né? É, porra. Então tipo pro os lados de lá coisa tá esquentando. Eu quero saber quando é que vai explodir a bomba aqui. Né? Então, tem alguma previsão para
4: a Odebrecht? O calendário de Brasília agora está para essa primeira semana. Né? Essa primeira semana ela já vem engatilhada alguns pedidos de investigação e inquéritos contra... Até o Eliseu Padilha, citado aí nesse, nessa história desse pacote misterioso, né? a própria Procuradoria-Geral da República já estava adiantando esses trabalhos em relação a Odebrecht também, porque são centenas de políticos envolvidos então é, a previsão é para essa primeira quinzena que é a primeira metade da bomba e logo em seguida também, lá para o começo de abril, a gente vai ter de acordo com a proximidade da apresentação dos relatórios, tanto da reforma previdenciária e uma, um aumento das manifestações aqui em Brasília, na Esplanada e eu vou estar aqui também cobrindo espero estar lá no meio da, da movimentação sem bombas, assim <risos> É, acredito que vamos entrar agora num ritmo de acabou o carnaval, o carnaval fechou agora um ciclo no Brasil importante, agora a gente vai entrar num um, um ciclo um pouco mais tenso, onde vão, a, a cada dia vão ter esses vazamentos, que infelizmente eles já começaram e em tese vazamento, ele, só, ele, só, ele tem um objetivo claro, né? Ele, é, ele é uma forma de você manipular a informação.
5: Uhum. Então
4: a gente vai agora pra, nesse ritmo frenético, nesses três meses, até junho, julho, né? que aí ah. a, a gente entra numa pausa novamente legislativa. Mas essas duas primeiras semanas de março, aí apertem os cintos, é, que eu, é a dica que eu deixo.
0: Então vamos torcer para que quando esse programa estiver no ar, na quinta-feira, já tenha instalado alguma coisa para esse programa ficar desatualizado, como é a tradição do podcast, sempre que a gente lança já está desatualizado assim esperamos né?
2: esse é maravilhoso, o último que a gente lançou quando você publicou na Cracóvia, a galera falou assim ai, quantas horas vai, vai demorar para ele ficar desatualizado uhum. assim, gente, desatualizado é. ontem porque já tinha saído a indicação do, do Moraes uhum. e tal né? o boleto falou assim, gente, já está desatualizado desde ontem vocês podem ficar tranquilos com relação oh. a isso eu... Vocês só tem que ver como uma previsão, tem que ver como um resumo.
0: Exatamente. Fala aí, João. Para encerrar, João,
5: como...
6: Eu vou falar para encerrar. Como é domingo, 10h54 da noite, o Felipe tá comendo caviar belugra com os youtubers mais exclusivos e os melhores podcasters do Brasil. Ah, né?
0: tá. Então uh -huh. ele não
6: pode estar tá aqui hum. com a gente. Então, nesse caso, eu vou ter que entrar no lugar dele só para fazer uma pincelada sobre o rolê da, da Coreia do Norte. Ah, tá. Só para lembrar que no exato dia de hoje está tendo o exercício conjunto da Coreia do Sul e dos Estados Unidos tá? naquela região Tá, próximo ao Mar do Japão, a gente tem um exercício militar conjunto acontecendo nos Estados Unidos com a Coreia do Sul e a gente tem que lembrar também que a, um mês atrás a gente teve um lançamento né, de uma nova tecnologia de mísseis da Coreia do Norte que foi acompanhado pelo próprio Kim Jong-un e para além disso, a gente tem que lembrar também do assassinato de Kim Jong-un uhum. que a Coreia do Norte está tentando colocar uma cortina de fumaça em cima disso porque está cada vez mais patente que meio que um irmão outro, uhum. Então tem todo esse rolê rolando aí e para além disso tudo a gente tem que ainda ver que o Japão está numa posição de mais fragilidade agora até por causa da escalada retórica da China em relação ao mar da China e também da ausência dos Estados Unidos na parceria transpacífica que era basicamente a pista de resistência do governo do primeiro-ministro Shinzo Abe. Uhum. Então era só pra pôr esse...
0: Beleza, ou, ou seja Tá tudo se configurando pra ser uma merda gostosa Assim, né, muito em breve então... É, tipo, vai
6: dar ruim é, tipo, Deixa eu resumo, desculpa, vai dar vai, ruim
0: Vai dar ruim, vai dar ruim Então vamos ver qual é então Gente, muito obrigado de, é, Desculpa aí por quase três horas de programa Mas como o Marinho mesmo falou aqui no, no chat que vocês não viram, ouve em partes, né? Na verdade, eu devia falar isso na <risos> introdução, agora no final não faz mais sentido. Mas, <risos> é isso. Gente, muito obrigado, tenha uma boa noite, vamos dar aquele beijo, tchau, 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 gente. Tá.
4: Abraço, galera. Tchau, tchau.